0: Vou baixar o som desse rapaz aqui para não, não... Silencioso. Estamos? Bom dia, bom dia povo, bom dia Brasil, bom dia mundo. Eu sou Isnaldo Dogueira estamos aqui no nosso novo, no, no quinto podcast.
1: Quinto né? podcast.
0: E hoje nós estamos com a sumidade da manga aqui, nosso amigo Eduardo Ferraz. Né? estamos ao vivo pelo, Facebook, pelo YouTube, né? 22 de, de agosto de 21, né? falando aqui sobre o agronegócio, sobre manga. Né? Bom dia Augusto.
1: Bom dia, bom dia a todos que estão nesse domingo, né, nessa manhã de domingo, 22 de agosto. É, estamos hoje aqui, é um momento de felicidade. Né, antes de, de começar, já vinha é, falando aqui com o Eduardo Ferraz, uma, uma sumidade. Né, eu vou falar o que eu tinha dito antes, mas, <risos> mas é, para a gente é uma enorme felicidade é, tê-lo, aqui nesse espaço né, e nessa mesa do conhecimento, né, nessa mesa do AgroCast.
2: Né? É. é, rapaz, pois é, Eduardo
0: Ferraz é consultor, produtor de manga, mais de 30 anos de experiência na cultura da manga. Né? É, atualmente é consultor de empresas exportadoras de manga do Brasil em vários países. Né? Consultor também no, de manga como no, no, no Peru, Equador, República Dominicana, México, entre outros. Né? Também é especialista em nutrição e fisiologia de plantas. Eduardo Ferraz, meu irmão, bom
1: dia,
3: bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, meu amigo Isnaldo. Diretor dia,
0: também do. É. Bom dia,
1: diretor da Clorofila, também. Clorofila, consultoria. Clorofila agropecuária. agropecuária.
3: E, consultoria e Clorofila, pesquisa e desenvolvimento. Perfeito. É, bom dia, meus amigos. Pode Isnaldo, Augusto. Aí, bom dia. Bom dia a todos os, os presentes, os que estão é, nos escutando em casa. É uma satisfação estar aqui com vocês e bater um papo sobre essa cultura tão, tão intrigante que é a cultura da manga, né? A cultura que vem se desenvolvendo bastante ao longo dos anos. Eu trabalho há 30 anos com a cultura e tenho visto a evolução dessa cultura ao longo, ao longo desses 30 anos, né? Tenho, visto, tenho passado por momentos interessantes, momentos bons e momentos ruins também, que é sempre importante nós falarmos um pouco sobre isso e porque essa história, esse aprendizado com o que não é bom é, enriquece e nos, nos dá uma, uma, uma capacidade de se preparar para situações mais adversas. Né? Uhum. Então Verdade. acho que não só falar de, de momentos bons, mas de, de momentos que não foram legais para que a gente possa é, é, criar mais, um, mais uma base mais sólida, mais mais forte para que a gente possa como, superar é, situações mais desconfortáveis, digamos como, assim.
1: Como diz o ditado no sertão, né? Engrossar a casca. Né?
3: Então, <risos> isso é, isso serve para a gente
1: engrossar a casca, né?
0: Assim, a gente já, 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 já mas para a gente quebrar aqui a temperatura, quebrar o, o clima, quais foram as maiores dificuldades que você teve no início da carreira, Eduardo?
3: Isnaldo, uma das maiores dificuldades foi a, a falta de conhecimento aplicado à cultura na região. Então, na, na época, no, em 92, quando eu comecei a trabalhar com manga, é, o nível de conhecimento sobre a cultura ainda era muito pequeno, a literatura internacional era, era, era muito pouca, e, e quando se falava em manga no Brasil, ainda se tinha uma limitação mais forte ainda. Então, o maior desafio era construir dados locais, principalmente do Vale de São Francisco, que fossem dados que tivessem um, uma, resposta, é, uma resposta melhor da cultura nas nossas condições. Então, é, manga em região semiárida, eu só conheço aqui na nossa região. Tem a situação de Israel, né, clima de, de, deserto e tudo, mas quando diz clima semiárido... A, a, a nossa situação é a situação, digamos, é, única no mundo, né? Eu diria, Nessa, de, com esse tipo de, de condição. Esse
0: clima nosso é favorável, bem favorável à cultura?
3: Isnaldo, existem é, fatores que são o... bem favoráveis, como as, as, as temperaturas mais altas, é, radiação solar é, intensa durante boa parte do ano, água, que nós temos com abundância, abundância água é? boa, água de boa qualidade, mas existem também é, situações onde a planta se encontra num nível de estresse elevado que dificulta a produção. Então, há, eu diria que há, há pontos melhores, há mais pontos melhores do que contra. Há mais então, pontos positivos do que negativos. Isso. Então, eu acho que o Vale do São Francisco, a nossa região como um todo, ela tem um potencial agrícola gigantesco, que ainda precisa ser mais explorado, explorado. e que a gente pode desenvolver ao longo do tempo, a pesquisa, o direcionamento de pesquisa aplicada na região, é, não só na cultura da manga, mas em outras culturas também, para que a gente possa avançar e melhorar cada vez mais o que nós estamos fazendo, né?
0: Beleza. Então, eu quero agradecer também aos parceiros aqui, rapaz, que estão é, nesse, nesse podcast com a gente, já desde o primeiro até agora, e tenho certeza que mais que virão, né, a F-Stakes, Falcão Engen Engenharia. Né? O nosso amigo... Isaac. Isaac. Isaac, Isaac vilarejo né? Contêine gastro. gastro. Né? E quem quiser fazer pergunta, nós estamos ao vivo, né? Estamos quem quiser fazer vivo. pergunta, faça suas perguntas, nós estamos aqui ao vivo. Manda aqui no intervalo aqui, a gente vai buscar para né? A apresentação e fazer as perguntas ao nosso grande Eduardo Ferraz. Grande Eduardo Ferraz. Meu irmão, assim, qual o tamanho da colheita de manga no Vale de São Francisco? Que importância tem? Qual é o volume
3: hoje no Vale. Isnaldo, é, o ano passado o Brasil exportou 243 milhões de toneladas.
0: <risos> Porra.
3: Dessas 243 milhões é, eu acredito que o Vale de São Francisco corresponde a mais de 90% dessa, dessa fruta. Então o maior exportador a, a, a exportação de manga do Brasil, o carro-chefe é o Vale de São Francisco. Lógico que tem é, polos de exportação também é, no Rio Grande do Norte é, a Finobras é uma empresa que, que exporta bastante, está assediada no Rio Grande do Norte, uma parte. É, alguma coisa no Ceará. Mas o, eu diria que a base, o maior volume de exportação é a região do Vale de São Francisco. Então, 243 milhões de toneladas, isso significa algo como mais de 60 milhões de caixas no ano. Manga hoje é, é a fruta mais é, que, que que tem o um maior volume de exportação em termos de milhões de dólares é, no ranking é a manga no ranking do Brasil. Uhum. Então nós dos 875 milhões de dólares que foi exportado de fruta é a manga representa 247 milhões de dólares, né? Então se se a gente observar que 90% ou mais de 90% dessa fruta foi exportada dessa região, veja que o volume... O potencial de, de, é muito grande. O é, potencial é gigantesco. Veja o quanto de recurso não volta para o Vale de São Francisco para beneficiar a população, a cadeia produtiva de uma forma geral. Né? Então, é, 28%, algo 28,2% de todo o volume... De fruta produzida ou de, Da geração de, 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 de dólares Produzida pela exportação De fruta foi, foi da cultura da manga Então é Uma coisa realmente expressiva, bem expressiva E eu acredito que tem potencial Para crescer mais ainda
1: Sim, com certeza É, é, um, é, bem, é bem expressivo né? E retomando ali aquela parte Que você falou sobre a questão do que, De quando você começou Né? E que você falou que não tinha aquelas séries históricas, né, é, é, a, a, aquelas informações que lhe dessem subsídio para uma agricultura de precisão. Né? É, hoje, atualmente, na, na atualidade, né, como é, onde é que se encontra? Né, onde é que o Vale se encontra? Onde é que o, 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 o Brasil se encontra? Em termos de informações, né, em termos de desenvolvimento em termos de pesquisa, né? se se está sendo exportado também, né? além das nossas frutas, as nossas a, a, as tecnologias envolvidas no manejo é, desse desse processo da da mangicultura, né? Eu queria que você disser, é, dissertasse um pouco sobre isso.
3: Augusto, o Brasil hoje é, detém um nível de tecnologia no cultivo, no, no, na produção de manga que eu diria que é um dos melhores do mundo. Então, Perfeito. Brasil, ou especificamente a nossa região, é a única região do mundo que produz manga o ano inteiro. Uhum. E essa, isso só foi possível com o desenvolvimento de várias tecnologias, é, também o envolvimento de várias pessoas, instituições de pesquisa e tal. Nos anos 90, 2000, a Embrapa fez alguns trabalhos, tem vários pesquisadores que, que contribuíram é, de forma é, importante para o desenvolvimento dessas tecnologias, né? Tem a João Albuquerque, Aparecida Moco, uhum. aí tem a doutor Wellington, tem uma série de pessoas, se eu for citar aqui... Tem, Vai passar o... Aí, outro dia, né? É, uhum. e, outros, e vários outros profissionais, gerentes de fazenda, na época havia uma... uma uma troca de informação não era tão forte mas entre os gerentes de grandes de grandes fazendas havia uma uma, uma conversa técnica interessante então na época tinham é, gerentes de fazenda como Voltello Luiz Corrêa, é, e, e, e outros e outros colegas né que às vezes nos juntávamos para debater certos assuntos e, 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 e dar encaminhamento a algumas coisas importantes e cada um fazia trabalhos específicos também nas suas fazendas, nas fazendas que trabalhavam e isso foi avançando é, no conhecimento da cultura né? na época eu já fazia vários trabalhos com nutrição de, de manga na fazenda que eu trabalhava, que era uma fazenda que tinha é, 175 hectares em cima da areia quartzosa então eu precisava fazer um estudo mais detalhado sobre nutrição de plantas porque como a areia não tem suporte nutricional quase nenhum para a cultura, é, aparecia muita fome nutricional e eu tive que desenvolver todo um trabalho em cima de nutrição de plantas, especificamente da cultura da manga, para resolver os problemas que nós tínhamos. Também questão de manejo hormonal, e, enfim. E ao longo do tempo, com a contribuição não só minha, mas de vários outros profissionais que fizeram trabalhos importantíssimos, nós chegamos a um nível de domínio técnico da, da cultura que hoje é, no mundo é bastante respeitado e que é, várias pessoas de vários países buscam informação no Brasil para melhorar ou aperfeiçoar é, seus trabalhos, inclusive levando profissionais daqui para essas regiões. Né? Uhum. Eu já assessorei várias empresas no México, Equador, Peru, Guatemala, República Dominicana... E, ultimamente, vou esporadicamente para algum, algum trabalho dessa natureza, mas como é, já o nível de, de comprometimento nos trabalhos aqui é bem intenso, eu é, estou evitando um pouco estar tá saindo mais agora do país também, em função de, dessas questões de pandemia e por aí vai. Mas o que, é que eu, eu poderia dizer é, sobre a questão atual da, das Perfeito. tecnologias na, no Vale de São Francisco? É, tem muita gente boa é, que chegou e que ainda e, e, e que já se encontra no vale que mantém uhum. esse nível de trabalho de pesquisa aplicada em campo Há, houve também o um advento de vários laboratórios que chegaram na região laboratórios da análise de solo laboratórios de bioquímica é, doutoraciônio montou um laboratório de bioquímica aqui que é uma pessoa que tem um nível excelente na de conhecimento na área de fisiologia vegetal, uhum. então fizemos vários trabalhos é, em parceria com ela, gerou-se muita informação importante, daí é, houve a necessidade, eu senti a necessidade de montar também um laboratório desse dentro da minha, da minha empresa, Perfeito. então hoje é, nós temos esse laboratório de bioquímica e um de microbiologia e fitopatologia. Objetivando justamente desenvolver trabalhos de pesquisa aplicada na cultura para avançar cada vez mais no entendimento da, da, das plantas, da fisiologia das plantas e, e melhorar cada vez mais.
1: Você, você, você tem como citar é, alguma pesquisa que hoje ela é difundida, que saiu do, do, do seu campo experimental, exatamente do que você está é, abordando aí? Você teria tem como... uma teve um, é um né?
3: é, teve um trabalho que nós publicamos numa revista científica europeia uhum. que é, não foi fruto especificamente de um, de um trabalho dentro da minha fazenda mas começou lá e eu levei teve um uma, desdobramento é, levei para uma outra empresa que eu assessoro nós é, montamos todo todo o trabalho um trabalho é, bem bem interessante bem trabalhoso eu diria, uhum. levantamos uma série de informações sobre superfície foliar na cultura da manga, que é uma componente da, da produção uhum. é, de grande relevância para atingir altas produtividades.
1: Principalmente para o Vale São Francisco, que tem um sol muito forte, né? e isso acaba é, oxidando. Né? Posso estar errado aqui, eu, eu, eu sou, não sou um experto, na, 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 mas a, acredito que é, é esse o raciocínio,
3: não, é, seria mais ou menos o seguinte, é a, a, maneira, a, a maneira como você estruturar uhum. a superfície foliar da planta uhum. para atingir uma determinada quantidade de metros quadrados de superfície foliar uhum. para atingir altas produtividades. Então, é, nós é, mudamos a arquitetura de copa das plantas que antes, uhum. nos anos 90, principalmente a, foi trazido um conceito de poda de arquitetura de taça aberta para a região, muita gente, a grande maioria das pessoas trabalhavam com, esse, com essa arquitetura de copa e nós ao longo do tempo fomos observando que essa arquitetura fazia com que a planta não tivesse uma eficiência fotossintética adequada ao que nós pretendíamos. Então nós mudamos a arquitetura de copa para a seção trapezoidal e, é, e começamos a observar que a planta precisava de de uma quantidade de, de superfície foliar específica para poder atingir produtividades de 50, 60 toneladas por hectare, ou às vezes até mais do que isso, e nós traçamos uma correlação dessa, nesse trabalho, né, Sim. dessa superfície foliar, é, com a densidade de brotações por metro quadrado, é, e número de frutos por metro quadrado, para se atingir as altas produtividades. Então esse trabalho foi, foi, foi montado, eu, eu já tinha esses dados já há bastante tempo, uns, uns hum. cinco anos ou mais, e já aplicava isso a nível de campo, e um, em uma conversa com, com o professor Ítalo da Univac, nós resolvemos em conjunto é, ajustar os dados, em organizar os dados nos moldes científicos, que aí o professor Ítalo me ajudou nisso e um, um outro colega também da Fazendo universidade. O tratamento dos dados. Exato. E aí nós submetemos, acho que é Júnior Lobo, um, um, era um estudante de, de mestrado, eu acho, uma pessoa muito boa, um, um cara inteligentíssimo. Perfeito. Então, nós montamos essa, 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 essa equipe, organizamos os dados, submetemos a revista científica, ela, esse trabalho foi aprovado, foi publicado e eu diria que é o primeiro estudo, ou o primeiro trabalho científico no mundo correlacionando superfície foliar com produtividade.
1: Produtividade. É bastante, bastante interessante, porque é, essa questão de, de, de superfície, é muito difícil você achar uma, uma correlação, acredito eu, né? que seja difícil você achar uma correlação entre é, o, o, a poda, né? o, a, a forma, a angulação que você faz, né? com a produtividade. Né? Porque, geralmente, isso é, é uma questão que deve estar mais ligada a, a é, a, a nutrientes Ao que você vai colocar ali na planta né? Alguma questão desse, desse sentido né?
3: É, na verdade você tem, tem Toda uma, uma questão Primeiro você Pensar de forma matemática por Como a planta produz Você transformar Uma coisa de natureza biológica Em uma coisa matemática Entendeu? Usar
1: Física, é, física
3: matemática Aplicada, <risos> aplicada. E, e e posteriormente você é, uhum. ajustar outras componentes, como a componente nutricional, como você falou. Sim. Também a, as questões relacionadas à irrigação, porque quando você tem uma superfície foliar maior, uhum. você, precisa de uma, você tem uma demanda maior por água da, okay. da estrutura. E aí você precisa ajustar a, a área molhada, que o sistema radicular propicia para a planta, uhum. para desenvolver uma quantidade maior de raízes e dar suporte à parte aérea. Então, nós chegamos a uma conclusão de que plantas para atingir altas produtividades ou áreas para atingir altas produtividades, elas precisam entre 16 a 18 mil metros quadrados de superfície foliar uhum. para atingir essa, é, essas altas produtividades. Aí, se as pessoas perguntam, mas Eduardo, um hectare são 10 mil metros quadrados. Como você faz para é, atingir 16, 18 mil? É simples, é verticalizar a estrutura. Uhum. Então muitas vezes Entendi. há perdas importantes de produtividade quando se adota critérios de poda que rebaixam a, a, a copa da planta. Então, se
0: você fizer uma poda errada.
3: fizer uma poda errada, você já, perdeu, já produtividade. perdeu a produtividade. Exatamente. Então, o grande objetivo desse trabalho foi conscientizar as pessoas de que. É a poda é, uma, é, uma, é um momento importante que você precisa ter um critério técnico bem definido para que você não perca produtividade.
1: Perfeito, tá, tá, tá. então essa, essa correlação ela
3: existe. Existe qual e é bem é, forte. Qual é, é
1: tem, tem o, o score dela, da, da, você chegou a, a ver o score? Da, da correlação, se ela está bem próximo de um
3: Está ou... bem próximo de um tá algo acho que, eu um... não me recordo ao certo mas algo como 92, 95% ah, então a
1: correlação maneira. é muito...
3: É. Isso a nível de campo é bem visível sabe Augusto uhum. e, normalmente para chegar para publicar esse artigo uhum. antes disso nós submetemos essa, esses, esse conceito uhum. em várias áreas de várias empresas, inclusive Perfeito. na minha Aham. Então, em todas as áreas onde você diminui esse, essa superfície, você tem uma, uma correlação negativa. Então, e o contrário também, se você aumenta a superfície, você tem um ganho de produtividade.
1: Bacana. E eu eu, eu só, só aproveitando esse, esse gancho né, da, dessa, dessa pesquisa que trouxe bastante conhecimento né, é, dentro da área de, de manejo, é, eu queria assim da, da sua o que você acha da sua posição, né, é, com relação porque aqui a gente tem grandes fazendas, né, grandes fazendas de 400, 500, mil hectares, né, e qual é a sua opinião com relação a esses a essas fazendas em ter células de PD, né, de pesquisas e de desenvolvimento assim? Como na sua Porque hoje você é produtor também né? Você é, é, trabalha na área de, de produção E tem uma célula de experimentos Com todo um laboratório né? de, 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 de biologia né? Que tem todos, é, é, todo Um laboratório montado né? Capela é, é, Toda a vidraçaria to, Todos os, os equipamentos Necessários para você Desenvolver é, Dentro da sua área né? Então assim, o que é que você tem Poderia acrescentar, né, é, para esses grandes produtores, essas, essas grandes exportadoras, se é viável um, um laboratório, né, é, dentro da, da sua da, da sua é, área de, de, de produção, né, e, e qual, quais quais né, esse, esse, essas pesquisas que poderiam ser feitas, né, dentro do, do veja da só,
3: é, a pesquisa, ela é a base de, de, de todo o crescimento sustentável. Né? Eu, sempre, eu sempre gosto de falar é, sobre isso, porque os, os países que se desenvolveram mais, que hoje estão à frente de, do, do, da hegemonia mundial, Sim. eles investiram em pesquisa.
2: Perfeito.
3: Pesquisa séria, pesquisa direcionada para resolver problemas importantes. Uh -huh. Da mesma forma, eu diria que uma fazenda que tem um, uma área significativa ela precisa é, desenvolver tecnologias que resolvam seus problemas. Se não tiver, agora o grande, a grande x, o grande X da questão é identificar esses problemas e dar direcionamento a esses problemas de como resolver. Hum. Então, é, muitas vezes não adianta você montar uma estrutura de pesquisa,
0: não ter suficiente, e não, pra...
3: não ter pessoas e não ter, principalmente quem dê o direcionamento adequado à resolução dos problemas. Uhum. Então, é, esse é o, o ponto crucial. Então, no caso da, da minha empresa, eu sou produtor e sou exportador também. sim é, Desde a fundação da minha empresa, eu sempre fui uma pessoa muito focada, muito, que gosto muito de pesquisa. E é, desde o princípio eu já tinha, tinha isso em mente de montar essa, essa estrutura de pesquisa dentro da empresa, porque... Eu entendo que o avanço de, 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 de tudo que eu, que eu gostaria de fazer e que eu quero fazer com a cultura, não só com a cultura, mas com outras culturas também, depende... Passa, pelo... passa por isso, né? por esse, por esse, por esse conhecimento, por esse processo. Entendi. Então, é, o nível de conhecimento que nós temos de certas áreas da agricultura ainda é muito pequeno. Frente ao desafio que nós temos para frente,
0: precisa muita coisa ainda. Muita
3: né? coisa. Então, é importante as empresas investirem nisso? É, desde que tenham pessoas qualificadas que deem um direcionamento de... para saber o que precisam fazer, saber onde, 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 onde buscar as coisas onde, e o que fazer. Isso Eu é penso o...
0: assim: uma coisa é você ter sua empresa e ter um laboratório, e outra coisa é você ter empresa, laboratório e gente especializada no que se vai pesquisar. Porque não adianta ter uma empresa e não sei se eu estou... Não, no, é
2: isso,
0: né? Com o mesmo pensamento de Eduardo. E você tem empresa colocou um laboratório e ficar sem gente que tem especialidade de fazer a pesquisa em determinada é, doença, em determinada praga, em determinado, é, produto
3: produtos a ser usado na, na, na sua lavoura. É. E é. principalmente, sabe, Isnaldo, o seguinte. Ah, existe um problema. A pessoa identificou o problema na empresa. É... Quem ou que pessoa vai ter o discernimento de entender esse problema e dizer, nós vamos pesquisar tal, tal área ou tal assunto para poder resolver esse problema? Então, são as cabeças pensantes que fazem a Fale. diferença.
2: Na
1: parte de gestão, vai fazer a pergunta? Em se
3: tratando de
0: manga, quais os tipos de manga que temos aqui no Vale do São Francisco e as que mais se adaptaram para a exportação? e as que dão mais trabalho a produzir
2: <risos>
0: Eu logo fazer logo um bom é porque assim vai. faz logo um, um boom. É, um você um combo. você ah, faz um, você tem a cultura né quais as as mangas e tem tem manga que dá trabalho tem manga que ela é mais problemática de, de produzir do que outra um é mais fácil uma outra é mais fácil de você produzir outra a, 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 a produtividade é menor do que a outra
3: e não todas dão trabalho <risos> <risos> todas dão trabalho
1: todas.
2: <risos>
3: Aí, uma vez eu comentando com um amigo eu, rapaz, é, é, nós somos sofredores, rapaz, ainda bem que manga é complicada, porque senão não tinha trabalho para gente. Não tinha
2: trabalho,
1: é, é, é. Só, só tem trabalho porque é complicado, é. né?
3: Então é o seguinte, manga, é, nós temos é, a variedade inicial que foi muito implantada na região, foi a Tomy Atkins que é uma variedade que tem uma pós-colheita uma pós muito boa, então essa manga ainda hoje ela tem um consumo... No, no, nos Estados Unidos, é né, um consumo importante ainda, na Europa, mas vem perdendo espaço na Europa para as mangas sem fibras, que é a uhum. Kate, Kent, Palmer, é, tem outras variedades é, como Van Dyke e Aden, que hoje praticamente não se produz na região, mas algum produto ainda tem um pouco de Aden. Uhum e é, algumas outras variedades que estão sendo introduzidas que são tem variedades israelenses, né? Shell, Noa, Omer, e que assim tem nichos de mercado na Europa que é, que tem uma uma venda interessante tem uma outra variedade chamada Ostin, é, uma variedade, é Osteen, que na Espanha se cultiva bastante essa manga então em determinada época do ano é, tem uma competição forte com essa manga produzida na Espanha, uhum. mas que é uma variedade também que tem, uma, tem boas características, manga sem fibra, tem um tamanho bom, tem um sabor interessante. Há uma tendência no mercado de é, das pessoas irem mais para o consumo de manga sem fibra. Então, o Tomiato, que a gente está perdendo espaço, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e há uma tendência de substituição dessa variedade por variedades sem fibra, como Kent, Kate, Palmer, Austin, entendeu? Aí, aí sem fibras. Aí né? sem fibras.
0: é São mangas muito gostosas. Viu? A, aí, a Palmer mesmo, a gente tem uma manga lá que a gente machuca ela, aí põe ela no, no, no congelador, depois você fica comendo com a
3: colher como se fosse sorvete. Fica muito um tá mousse. Uma delícia aquela manga. É muito muito, muito boa. gostosa. E, e doce, né? É. Doce, é. bem doce. É. É. Dessas, é, complementando o, a pergunta, Dessas variedades, a variedade que eu acho assim, em termos de florescimento, a mais complicada é a quente. A variedade que ela exige um pouco mais de atenção, um pouco mais não, mais atenção. Muita atenção. Manejo mais adequado, equilíbrio nutricional, hormonal, manejo de estresses. Então, é uma planta que merece uma atenção especial para você conseguir é, fazer com que ela floresça adequadamente. É, normalmente... As empresas é, trabalham com essa fruta a partir dos meses de setembro, outubro, novembro, às vezes antecipa um pouco ali para agosto, porque as induções dessas áreas, quando se dão em meses de temperatura mais alta ou com possibilidade de chuvas, complica um pouco mais e às vezes não, não respondem tão bem. Uhum. É, Tem-se feito algumas, alguns testes, algumas, algumas modificações de manejo, que já tem empresas conseguindo produzir no, em março, abril, por ali, maio, junho, 18, 20, 22 toneladas por hectare. Mas esse nível de produção ainda é um nível de produção que torna o custo de produção dessa fruta muito alto. Isso. Então, eu diria que para ficar viável economicamente, tem uma resposta interessante a partir de 30 toneladas por hectare, mas... Eu acredito que é o caminho, né? Isso vai hoje, se aprendendo com o manejo e a coisa vai. Você tem um gasto de quanto hoje por hectare? Isnaldo, quem, quem adota um nível alto de tecnologia, um nível bom de tecnologia que mantém altas produtividades, o custo total, com, com encargos, com é, de depreciação, mão de obra e, e tudo, fica em torno de R$ 55 mil reais por, hectare. por hectare. Às vezes pode ir até para R$ 60 Deixa mil. reais. Óbvio, é
0: eu tenho um programa na Petróleo FM, que é Forró SBO ali, a hora do produtor em seguida. Hum. E eu sempre converso, vai, uns agrônomos e tal, a gente conversa. E eu sempre tenho perguntado. Muitas vezes você chega numa angôndia do supermercado, uma angona bonita, né? Quando você corta, ela está bichada dentro. Aí que é falta de nutriente. Mas por que falta de nutriente? Falta de cuidado, né? Porque não é só uma vez que vai acontecer isso comigo. Né? Eu já cheguei no agrone, comprei 3, 4, 5 mangas quase A manga está apresentável Está bonita e dentro está se... bichada O, o, o agronegócio falta de nutriente Mas por que faltou nutriente? Foi falta de cuidado? Né? Foi é. falta de manejo? Né? Ou não tem uma especificação para você dar uma verificada Se realmente é, esse produto está sendo bem tratado Dentro da fazenda Na hora do, da colheita
3: Como é que, que acontece isso? É, Isnaldo, muitas vezes Você tem produtores né, é, Exportadores, enfim, médios, até pequenos produtores que investem na cultura para ter fruta de alta qualidade. Então, quando você trabalha para o mercado de exportação, você tem que fazer uso de determinadas ferramentas que garantam essa qualidade. Então, se um produtor ou um exportador manda uma fruta com a qualidade ruim dessa e chega no mercado consumidor europeu ou americano, o prejuízo que ele vai tomar é gigantesco.
0: É isso então, que eu ia chegar é. para você. Por que, por que acontece isso no mercado
3: interno? E se acontecer lá fora? É, eu, é, eu vou lhe explicar. Há pessoas que trabalham tecnicamente com um nível mais adequado, entendeu? E há pessoas que trabalham com um nível mínimo de adoção de tecnologia. Então muitas vezes, produtores que trabalham é, com objetivos só de mercado interno, por exemplo. E, e que tem, um conceito, que tem conceitos de, de trabalho diferentes, eles procuram investir o mínimo possível na cultura. Então, eu já, já ouvi comentários de produtores, dizem, não, eu faço um hectare com 10 mil, 10 mil reais por hectare, 15 mil. Então, é o seguinte. A é, qualidade dele não vai é ser boa. Exatamente. Então, se aduba de forma inadequada, se protege contra pragas e doenças de forma inadequada, e daí você tem uma fruta chegando no mercado que muitas vezes o consumidor compra a fruta uhum. né, por um preço até, não sei, um preço baixo, pode até ser um preço alto, mas que chega em casa a fruta está ruim. Então isso não é bom para o mercado. Então fazer uma fruta boa é importantíssimo porque o, o consumidor é que vai dizer... É, sim, sim. Vai aumentar ou não o seu consumo Em função do que ele gostou ou não da fruta do
2: que ele E tá, nós estamos é. ficando
3: mais exigentes Exatamente Então é, o, o, o maior benefício ou maior, O maior Como é que eu posso dizer O maior objetivo do produtor É satisfazer o consumidor o Consumidor, é. Exatamente. Então É importantíssimo que a pessoa que compra a fruta Ela gosta da fruta e volta para comprar novamente Isso. A mesma coisa acontece quando você colhe uma fruta com a, um ponto de maturação inadequado, manda para o mercado. Muitas vezes a fruta está com preço elevado no mercado, a fruta ainda não está, o produtor está com a fruta na planta, está com o, 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 é, a maturação ainda não está adequada, as pessoas chegam lá para comprar e o produtor diz, não, eu vendo. E vende a fruta imatura, a fruta chega na, na gôndola do supermercado, quem comer aquela fruta não volta para comprar. Porque é uma fruta ruim, não tem sabor, não tem brix. Isso. E então, eu... acaba com o mercado, entendeu? É verdade, que é uma,
1: uma uma coisa interessante uma, nesse ambiente organizacional, né? Até de, de produto, porque o que vale é a reputação, né? Exatamente. É, às, vezes, às vezes até a, a reputação do, do produtor, a, a imagem da, daquele fornecedor,
3: né? É, é, vale mais do que o próprio produto. É. E o seguinte, quando isso acontece... Porque isso acontece também no mercado externo. Sim. Quando isso acontece no, no, no exterior, na Europa, Estados Unidos, ou seja, que destino for a fruta, quando falam, falam da manga do Brasil. Não é da manga de exportador tal, tal, é, tal, é, não. É a manga sim. do Brasil. É, eu, isso é muito ruim para é nós como país.
0: O meu irmão, ele, ele é agrônomo também, e Dário. Acho que você deve ter conhecido ele, Dário e Nogueira. E a gente em enquanto bate, quase todos os dias a gente conversa, né? Ele chegou numa agora no, 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 no supermercado lá em Pittsburgh, onde ele mora, 5 dólares uma manga. Aí ele comprou escondido de Soraya para comer, né? Aí teve uma que ele abriu e estava com... Aí ele disse, mas os tendo cuidado ali com meu irmão, que muitas vezes acontece, né? Mas é eu disse o... que o pessoal tem um cuidado danado com relação não. a isso, porque não adianta você pegar um produto aqui jogar no mercado externo e não ter a qualidade, não ter o brics, não ter o sabor, não ter. Que a manga ela tem que estar tá apresentável, ela tem que estar tá bonita, tem que estar. Tá, né? Houve um problema até há pouco tempo a gente conversa com o Guilherme aqui, de, um, de uma cera que que colocar que tem um problema terrível, isso. né? Então eu acho que isso o pessoal tem que ter o maior cuidado possível. É o é o colapso, né? Esse, esse tem
3: tempo. uma série de de problemas que podem acontecer. Caso você não faça um bom trabalho a nível de campo, né? Uhum. Desde problemas de natureza fisiológica, né? Como uhum. colapso interno, cavidade subpeduncular, que é um... é provocado por... que provoca um colapso, um tipo de colapso, uhum. que é por excesso de irrigação, uhum. entendeu? Tem é, podridões provocadas por, por doenças, né? E que podem acontecer no, na, na polpa, no pedúnculo da fruta, é... É, doenças que também atacam a casca tem, tem também a questão de resíduo de produtos químicos que é uma o gerenciamento desses resíduos é importantíssimo para que você tenha uma fruta saudável uma fruta tranquila é uma então, pergunta que eu queria né?
1: dizer como como, como me perguntar na realidade né como, como gerenciar essa questão do, do, dos resíduos né é, é, é por análise com, como é como é feito esse gerenciamento? Qual é o período que você faz esse gerenciamento dos resíduos? Porque em outras palestras que eu assisti sua você diz, é, você sempre toca e frisa muito bem nessa questão do, do de controlar esses resíduos, né? Porque isso vai comprometer uma, um, um segundo ciclo, vai comprometer um próximo ciclo daquela planta, né? Para que ela venha ter uma, uma produtividade boa em um próximo ciclo, né? Então, assim, como é que você faz? Quais são os estudos que tem em relação a esse a esse gerenciamento de
3: resíduos? É, tem o, a questão de, de resíduos, especificamente de resíduos de produtos químicos na fruta. É, as empresas que, que, que exportam, elas têm todo uma, um acompanhamento de dos protocolos de segurança, né? Da, uhum. Que são que são feitos pela pela por essas empresas ou por empresas é terceirizada né uhum. empresas certificadoras e dentro desses protocolos é, existe todo um cuidado com a aplicação de determinados ingredientes ativos e até quando esse produto pode ser aplicado sem gerar resíduo na fruta uhum. então todos os lotes por exemplo a grande maioria das empresas que que eu trabalho eles fazem análise de resíduo 15 dias antes da colheita Perfeito. às vezes até um pouquinho antes para verificar se, o, se há algum tipo de resíduo ainda na fruta. Uhum. Se houver, eles repetem essa análise por mais algum tempo para tentar ir acompanhando até zerar esse nível de resíduo.
2: Uhum.
3: Às vezes, é um, um, um LMR de um produto que é permitido Perfeito. e que você pode enviar, não, não há problema. Muitas vezes, as redes de supermercado elas exigem que a fruta tenha no máximo um terço do LMR permitido na Europa. Uhum. Então, se você chegar com a fruta com determinado resíduo na, na, na Comunidade Econômica Europeia ou nos Estados Unidos, que, tenha, que esteja dentro desses padrões, a fruta é aceita, não há problema nenhum. Certo. Caso seja encontrado resíduos que não são permitidos, aí é onde acontecem os problemas. Uhum. Então, a fruta pode até ser incinerada, porque se há resíduo não permitido pela legislação, você está fora da, da, da norma. Então, a fruta é incinerada. É, todo esse controle é feito não só é, visando a, o cumprimento dessas, dessas normas, né? uhum. mas grande parte das empresas buscam zerar o resíduo para que o, a pessoa que vá comprar esse, essa fruta Cheguei lá e tem a garantia de que não tem nenhum tipo de resíduo na fruta, que é uma propaganda, é um marketing muito forte, um, um marketing muito, forte. muito importante das uhum. empresas na, na, nos mercados consumidores. Entendeu? É, e você
1: eles trabalha só... com segurança, né? trabalhar Exatamente. com segurança é importante.
0: E eles fazem essa análise também, quando chega lá, eu exportei para a Europa, aí recebeu, aí eles vão abrir o controle, eles vão tirar alguma manga dessa para fazer, fazem se sim. realmente... Ou saiu daqui do Brasil exportou, ou já foi, não precisa.
3: Não, fazem. Tem é, esse
0: protocolo lá também.
3: Tem. A, é feita uma análise aqui, e quando essa, esse container chega lá, o importador é, retira o container do, 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 do navio e faz uma inspeção e faz uma análise de resíduos. Antes de, de jogar no mercado. Antes é. de jogar no mercado. É. E aí, é, esses laboratórios, tem, existem laboratórios na Europa de, com alta precisão. Qualquer tipo de resíduo, eles, eles detectam e comunicam.
0: Já que a gente está falando de mercado externo aí, devido ao, ao, ao dólar e a cotação né, do mercado externo, estamos vivendo um bom momento para a exportação?
3: Sim, nós estamos vivendo um, um bom momento para exportação por conta da questão cambial. Uhum. É, ano passado foi um ano bem interessante, porque você não tinha ainda... Você tinha um, um, uma, uma questão cambial favorável. Tinha preços estáveis, relativamente estáveis, com algumas variações. E tinha um custo menor em função do que estava acontecendo no mercado naquele, naquele instante. Uhum. Esse ano o cenário está tá um pouco diferente. E que nos preocupa é a questão do custo. É, praticamente tudo subiu, material de embalagem subiu. Frete terrestre subiu, frete marítimo subiu. Uhum. Insumos, insumos, todos os insumos relacionados à agricultura subiram assustadoramente. Então nós vamos ter uma safra bem mais cara, com custo de logística mais caro e com preços lá fora que não estão, pelo menos no momento, não estão tão bons ou tão Quantos estáveis esperamos. como o como ano passado. E a
1: perspectiva do câmbio é, ficar interessante ainda ela não tem a gente não tem essa perspectiva a perspectiva é de baixa do câmbio né? então você tem uma perspectiva de baixa do câmbio né? é, com preços exorbitantes né? como você bem explicou aí, com a relação dos, dos fretes terrestres que está tá aumentando aí na faixa de 15% fretes é, marítimos que pulou e, e chegou na, na, na estratosfera em termos de 60% de acréscimo em, em, frete, em frete marítimo. E ainda a possibilidade de não ter espaços né, no navio devido a esse, essa, essa grande demanda mundial por contêineres. Né? É. Então, e e é, é, falando também com relação às questões dos insumos, né, que, que é um pouco antes da porteira aí, esses preços são é, baseados e indexados no dólar. Né? Então isso Exato. acaba também prejudicando. E a inflação do nosso país também aumentando um pouco Tende a corroer, corroer um pouco o nosso, o nosso poder de compra
3: né? Exato, então esse cenário Ele é um cenário que lhe indica o que? Custo alto uhum. Se você mantiver os patamares cambiais pode Ok entrar,
0: entrar, senhora, tem Só não. que
3: a grande, a grande questão é, como, é se, como esses preços internacionais da fruta vão se comportar com relação aos volumes que estão aumentando. Então, houve um aumento de cerca de 11%, segundo os dados do meu amigo João Ricardo, que me passou ontem à noite. A gente passou, falando, sim, falando é.
1: nisso, o João Ricardo é o próximo, tá? É, o ele me passou disse, também.
3: João Ricardo, um abraço, meu irmão. A gente lê, aguarda aqui domingo que vem, viu? Na figura, tem ajudado <risos> bastante nessa nessa nesse entendimento dos números da fruta, no número do, do, da, da cultura da manga e de, de outras culturas também, mas da manga tem, assim, contribuído muito com essa com, a, com a, o posicionamento dos números para que a gente interprete o, o mercado, o que vai acontecer o que está acontecendo no e, momento e aí, né? aí
1: cai um ponto importante que já que a gente, os custos estão aumentando, um ponto importante é a gente é, observar a questão do manejo, né? Já que eu tenho um custo, já que eu tenho um, um custo alto, né? Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que é, complementar isso na minha produtividade. Aí cai
3: exatamente em uma... exatamente você tocou num, num ponto que é, é primordial. Que é o seguinte: como se baixa custo? Aumentando, Aumentando a produtividade. produtividade. Então, a busca da eficiência com pesquisa, com, com aplicação de certos insumos que trazem um retorno financeiro interessante, um retorno de, de produtividade interessante, uhum. eles resultam numa redução de custo. Muitas vezes você tem um produtor, vou exemplificar, ele, um produtor que gasta 50 mil reais por hectare, uhum. só que produz 50 toneladas por hectare e embala 90% dessa fruta, 92% dessa fruta. Coloque isso frente a um produtor que gasta 20, mas que produz 18, 20, de fruta de má qualidade.
0: Porque ele vai lá para cima.
3: Então, é fazer conta e quanto maior a sua eficiência de produção e qualidade, uhum. menor custo. Então, o nível de adoção de tecnologia, ele, ele, ele traz isso. Então, eu, eu, eu tenho minha fazenda e faço essas contas de trás para frente já há anos. Então eu sei, eu sei, como é que eu posso dizer, sei onde devo gastar e sei por que gastar. É, então,
0: esses, esses rateios são, são, são importantíssimos.
3: Como são importantíssimos.
0: é feita é essa logística de exportação? Você já teve alguma dificuldade para exportar sua, suas frutas? É, via terrestre, via aérea, algum ou alguma, alguma.
3: Não, teve um momento que faltou. Estava faltando container, teve um momento, né? É, é, a
0: gente
1: está tá com essa Mas, escassez, né?
3: mas assim, na minha, na minha situação, porque meu volume ainda é um volume pequeno, agora quando é um exportador maior, a coisa complica um pouco né uhum. mas eu tive uma dificuldade em uma semana especificamente e não tive mais então até agora graças a Deus, nenhum nenhum tipo de problema Tem, é, tenho feito a minha programação anual uhum. e uma vez que essa programação anual é passada para o armador e que o armador, a gente chega a um consenso ele está cumprindo com o que nós Combinamos, Combinado. então não Não, não teve problema até agora
2: é. É,
1: Falando sobre essa questão O que é que você, o que, o que é que você Aconselha né, Aos produtores né, Para ter uma boa produtividade Eu sei que são diversas variáveis né? Você tem aí dentro desse, Até dentro do campo mesmo, dentro da porteira Você tem diversas variáveis é, Em que você trabalha Para ter essa maior produtividade, mas os pontos fundamentais né, que você enxerga, se não, sem, sem, é o que a gente chama de fatores críticos de sucesso. Né? Quais são esses fatores críticos de sucesso
3: para você ter uma boa produtividade? É, são, são, Na verdade, são vários que começam até pela implantação do sistema de irrigação e... e, e... Determinação do, do espaçamento da cultura uhum. Então, que, que, que partem da implantação do, do, da cultura né sim, 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 sim. Então, áreas que você tem Que foram plantadas com a densidade adequada Uma densidade boa Que uhum. hoje há, há uma tendência forte de, de plantios com densidade mais elevadas uhum. Você consegue atingir níveis de produtividades é, Maiores com menos tempo
2: Aham uhum.
3: Então, é, para que essas plantas ocupem o espaço que elas, é, para os quais elas foram é, implantadas, elas precisam de um sistema de irrigação bem feito, uma nutrição adequada, com intensividade adequada, uhum. é, podas também de forma mais intensas, de forma a você formar a superfície foliar mais rapidamente. Entendi. Então, muitas vezes, é, há, um, há um tempo atrás, as pessoas falavam, não, manga... É, é pau brabo. Você planta e deixa ela lá não e daqui ele. a quatro anos você começa a produzir. Então, uhum. é, muitas vezes começava a produzir com cinco, seis, sete toneladas por hectare, 10 toneladas por hectare. Então, é, isso, a meu ver, não é uma coisa que, que é economicamente viável. Uhum. Então, hoje, é, nós implantamos áreas com espaçamento é, quatro por dois, cinco por dois, cinco por um e meio... Essas uhum. áreas produzem 30 toneladas, 32, às vezes até mais do que isso, por hectare, na primeira safra, certo? Uhum. Com 3, 4 anos de idade. Olha aí. Então, veja uma diferença. Então, daí para frente você começa a ter toda uma sequência de, de, de produções, onde uhum. você pode atingir é, níveis de 55, 60 toneladas por hectare, já. Nós já observamos algo, algo,
1: 65 sim. toneladas por hectare. Sim. Qual é a variedade,
3: Eduardo? É, já vi Palmer dar esse nível Palmer. de produtividade. Tommy, Kate. Nossa. Já teve áreas que. Nesse
1: espaçamento 4x2?
3: Não, no espaçamento, espaçamento 6 por 2,5. 6x2,5. Eu já vi área produzir 78 toneladas por hectare. Porra! 78. 78, 72, 68.
0: E quando eles começaram a fazer, o espaçamento era enorme, né? É.
3: Aí, aí, se você.. É, isso não, não é uma média de uma área, são algumas uhum. áreas. Sim, sim, sim. Se você. Muitas vezes os caras dizem, ah, produziu 78, mas embalou quanto? Essa área embalou 92% para exportação. Uhum. Então, alta produtividade com qualidade.
0: qualidade.
3: Porque também não é, adiantava. Que é importante, né? É, isso. porque também não adiantava você produzir 78 e embalar metade aí isso não isso não é cê, não é interessante
1: Você é, teve um, um custo alto ali Sim. e refugou Sim. né um, boa parte é. né a ah, 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 o, o refugo né que a gente chama do do refugo né mas às vezes é um defeito cosmético né alguma alguma algum problema de dano mecânico né é, é, porém assim qual é o a média assim o que é que você o que é que você tem na, 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 nessa 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 um perdas nesse dado perda, nesse dado fino né do, da, do seu do, do que você do, do, dos produtores que você faz é, consultoria e tudo é, qual, qual é o nível de perda né de, 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 é, 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 dessa dessa, dessa produ produção, né? Assim, é. A média,
3: o que é que você enxerga. É. Isso é, é bem variável, até de fazenda para fazenda, de acordo com a adoção de tecnologia, né? Sim. Mas é o seguinte, eu conheço empresas que embalam é, Tomi Atkins, por exemplo, 85% de média de embalagem de primeira qualidade. Certo. É, Atkins, é, Kate, 90%. Uhum. 90, 92 a minha empresa, por exemplo já há vários anos seguidos nós embalamos de 92 a 93% uhum. de, de embalagem para exportação então, por que nós fazemos isso? porque tratamos a fruta num grau de de, de precisão ou de cuidado Sim. Para, ter, para ter esse nível de rendimento uhum. não adianta nada você gastar com irrigação, com poda, com nutrição, manejo de fitossanitário, uma série de coisas para depois jogar a parte da fruta no lixo. Exatamente. É, isso não, então, é, o cliente não paga por isso, hein? É, <risos> o cliente então, não paga. Então é o seguinte: muitas vezes, é, determinadas atividades repercutem de forma determinante na qualidade da fruta. Que é uma, uma atividade, por exemplo, que se chama limpeza de panículas ou restos florais. Uhum. Eu gosto muito de falar sobre isso. Grande parte dos problemas de mancha, de doenças, de, de, de dano de casca Acontece uhum. exatamente na fase de florescimento e início de frutificação Quando as pessoas não fazem esse trabalho de limpeza de panícula o resto florais no momento adequado Entendi As pragas se abrigam ali, danificam a fruta As infecções também uhum. é, Acontece muito dano por trips, por ácaros e outras pragas porque se abrigam desses restos e danificam a fruta. Uhum.
0: E quando é feito essa, essa. Quando
3: é feito no momento correto. Então, é uma, é uma atividade que na minha fazenda eu. eu digo, ó, não, não pode errar aqui. É um daqueles fatores críticos Ex de sucesso. Exatamente. Então, errou aí, você perde 5, 10, 15%, às vezes até mais. Eu já vi fazendas perderem 30% da produção porque não fizeram atividade. Isso cria um ambiente propício, né? Essa perder nunca
0: é bom.
1: Você cria esse ambiente propício né, para é. a proliferação desses,
3: desses problemas. Né? Exatamente. Então, o então, é um nível fortuna. de qualidade ou de embalagem da fruta depende de fazer um trabalho técnico bem feito, uhum. nutrição bem feita, cuidado com proteção de frutos, porque muitas vezes a fruta está se desenvolvendo numa, numa época de radiação uhum. solar alta pode queimar a casca da fruta escoramento, que às vezes a planta pesa, a fruta pesa, vai para o solo, se você não escorar, ela vai ser danificada. Então, tem uma série de, de fatores. Bacana. É, o que gera a
1: partenocarpia?
3: Né? Qual o manejo para evitar essa partenocarpia? Veja só, esse problema é um problema que acontece muito com plantas que estão submetidas a estresses elevados. Perfeito. Então, quando você tem é, uma planta que é conduzida, é, principalmente nos momentos de alta temperatura, radiação solar elevada e, e que o manejo hormonal, ele não está não bem regulado, há uma tendência maior de haver é, partenocarpia ou estenopartenocarpia, uhum. que é até a morte, que é a morte do embrião posterior à fecundação. Então são dois antes, tipos. Antes, né? antes, antes, de mais, antes de mais nada,
1: é, é uma palavra difícil, né? Eu dizer, cara, isso é
3: uma coisa, não, é, não é um palavrão,
2: não. É?
0: Não é um palavrão não. É meu marido tem que comer, dizer, como é o nome da bicha aí, rapaz? Aí,
3: Esteno partenocarpia. Partenocarpia. <risos> dá um mote.
0: <risos> dá um ah, mote. Dá um tema aqui que fazer. Eu vou falar com o
3: Chico
0: Pedro, vou fazer um
1: negócio que assim. é, 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 Paternocarpia. Né? É assim paternocarpia. é paternocarpia Antes de dizer dois tipos, mas explica o que é
3: paternocarpia. É o seguinte: é a partenocarpia é o desenvolvimento do fruto hum. sem a fecundação, sem ter a vida a fecundação, o desenvolvimento do embrião. Então. Quando a, a, a floração acontece, você uhum. tem é, o grão de pólen, cai no estilo estigma da flor, uhum. desce e fecunda o, o ovário. Aí o embrião começa a desenvolver. Uhum. Na partenocarpia isso não acontece. Na estenopartenocarpia a fecundação acontece, o embrião começa a se desenvolver e morre. Uhum. Aí você tem fruto também, que Como o pessoal chama de fruto. Um pouquinho, né? é, tipo um aborto. Então, o, 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 o pessoal chama muito, chama muito de coquinho, só deu coquinho e tal, coquinho. principalmente em Palmer. Lembrando. Mas isso pode acontecer em Tom Atkins também, em outras variedades, dependendo do, do, do nível de problema.
0: Lembrando, o pessoal que está no YouTube nos assistindo, nós estamos no quinto podcast, conversando hoje aqui né, com o doutor Eduardo Ferraz, né, que é o é. Papa da Manga. A gente está aqui tendo um bate-papo aqui, grandes informações que a gente está passando para a gente, e isso é muito importante.
3: Satisfação estar com vocês aqui. Então, complementando a, a questão da, desse problema, plantas que estão com baixa reserva também, reserva de carboidratos, elas normalmente são mais sensíveis a esse tipo de problema. Por isso é importantíssimo que é, as pessoas trabalhem de uma forma adequada a fase pós-colheita, uhum. construir brotações é, de forma adequada, bem nutridas, Uhum. durante a fase de maturação dessas, desse, dessas, dessas brotações tenha todo um cuidado para que a planta consiga é, juntar o máximo, armazenar o máximo de carboidratos possível nas brotações e nas raízes que es, esses carboidratos, ou essas reservas vão ser utilizadas para fazer o florescimento, o equilíbrio da flor e a frutificação então uhum. quando você estressa demais, você perde reservas e essas reservas vão comprometer a fase posterior Eduardo,
0: quais são as pragas que, que, que o produtor tem mais medo, assim, se dessa praga que a gente está tá ferrado. Quais são as pragas que, que ele fica assim, tem o maior cuidado, que ele procura manter a planta bem nutrida, bem conservada, bem limpa, o solo, para que não, tenha, não aconteça assim.
3: Tem, tem várias que são, eu diria que na cultura da manga, tem algumas que são muito assim, determinantes. Se você não fizer um trabalho bem feito, o, o prejuízo é, é seríssimo. Tem a parte de doenças, né? Hum. Lásio diplódia, que é, uma, é um fungo que ele, ele atua sistemicamente na planta e também pode infectar flores e frutos novos, né? E gerar podridões, podridões pedunculares. Isso é uma, é uma doença que é, já foi, assim, muito... Já se teve muito problema no, no Vale de São Francisco. Hoje tem menos é, incidência, mas se a, se a pessoa negligenciar com o controle, a, a situação é, complica bastante. Alternária, que é uma outra doença que, que afeta muito a parte de casca da fruta e que grande parte dos problemas que quando chega no, no mercado externo e às vezes até na, no mercado interno, no destino, as pessoas dizem que é antracnose, mas na grande maioria das vezes é alternária. Uhum. Então é uma doença de casca Que, que denigre bastante a, a qualidade da fruta E que gera perdas importantes Ela é evolutiva essa? É evolutiva uhum. Então ela infecta a casca, fica latente uhum. À medida que a fruta vai avançando a maturação Ela desenvolve e pode apodrecer completamente a fruta sim. Então é
0: aquela história Você tem sua propriedade aqui, você está
3: cuidando bem Mas se seu vizinho aqui que tem a propriedade dele Não estiver cuidando bem da propriedade dele Ele vai atingir a sua? Pode sim E aí vem a parte de pragas, né? Isso Isso tem uma outra doença que eu, eu, eu gostaria de falar também, que é, é a má formação vegetativa e floral, que é provocada por fusário. Uhum. É uma doença que provoca sérias perdas na cultura é, em várias partes do mundo. E aqui não, não podia ser diferente. Então, essa doença vem avançando muito na, é, em vários pomares ao longo do tempo. E, assim, precisa de um, todo um cuidado, tanto no manejo de retirada do material contaminado como controle químico, controle biológico e tudo que é uma das coisas que nós estamos desenvolvendo, é um controle biológico para essa, essa doença e é, as pragas, né? Trips, mosquinha, ácaros, é, o que mais? Lagartas então tem momentos como agora nessa época fria, a mosquinha que é um, é um inseto bem, bem pequeno que ela, ela oviposita as partes jovens, da, de, de, vamos supor, panículas em expansão, brotos uhum. em expansão, ela, ela fura e oviposita essas estruturas e aí a, a larva eclode e broca, é, come toda a estrutura. Se você não, não identificar é, o ataque cedo, ela pode destruir completamente a floração da planta, a floração Rapaz. e as rotações.
1: Esse, esse, esse é o terror hoje dos produtores, né, a mosquinha? É,
3: né? Nessa época é o terror do, 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 da região, porque se você não conseguir controlar, controlar adequadamente, ela pode destruir a floração e até o, o, o chumbinho, que é o início da frutificação.
1: E como evitar? Né? Qual é o manejo que nós fazemos para poder evitar? É, a...
3: Existe um manejo com aplicações é, de inseticidas, só que você precisa apostar muito na, Numa questão, que é o monitoramento Precoce do início da praga Então quando, quando Se identifica o sintoma do ataque No início Que a infestação está baixa Você consegue com algumas aplicações de inseticida E aplicação de Produtos biológicos no solo Que é aí onde, onde vem a questão a, a praga Ela faz essa oposição Na parte aérea uhum. As larvas começam a brocar as estruturas, e quando você aplica inseticida, eu digo, eu digo isso porque na minha fazenda eu observei isso, uhum. quando você aplica inseticida, a larva pula da, da parte aérea e vem para o solo e empupa no solo. Daí, do solo, ela, ela, depois de empupar, o adulto sai novamente e, e vai o Então, nós aplicamos produtos biológicos no solo, a base de bolvéria, metarriso e tal, que são fungos entomopatogênicos uhum. que muitas vezes eles diminuem ou matam uma parte dessas pulpas e das larvas que caem ali.
0: Ele não empulpa uma... no solo no caso.
1: Tem é uma essa? pergunta
3: aqui, Augusto, do ouvinte
0: aqui, que ele está pedindo aqui. Ó. Eu acho que é mais ou menos respondeu. É Qual o quê? melhor manejo para o controle da mosquinha praga essa que vem dando muito prejuízo aos agricultores no primeiro semestre?
3: É. Uma outra coisa importante é o seguinte. É que você tem que fazer o ataque na parte aérea e na parte uhum. de baixo.
2: Uhum.
3: E o intervalo entre as aplicações não pode ser maior do que 5 dias. Porque Perfeito. a velocidade de crescimento da praga é tão forte, é tão rápido, que Aham. você tem que fazer os intervalos de aplicação de no máximo 5 dias.
0: são os intervalos são menores. Exato. E se a é, você... aplicação assim, é foliar ou
3: via solo? Aplicações foliares e via solo. Você pode colocar o produto biológico no solo e o produto químico na folha, certo? Na área, na área folheada, desde que seja um produto, é, como é que eu posso dizer, que tenha eficiência é, no controle da praga. No
1: controle. Só, um, só um adendo aqui, só fazendo uma, uma retratação, porque a, a gente aqui não tem compromisso com o erro, né? E uhum. estava é, tá falando aqui, João Ricardo estava tá falando do, do câmbio né? É. Ele disse que a perspectiva é de crescimento Então, João Ricardo, estou me retratando aqui <risos> é. Isso, é. Compromisso aqui é, com a, é sempre com, com o, a verdade sem, sem, sem ter compromisso com o erro aqui João, um... Deus te ouça que esse câmbio aumenta quase um pouquinho Deus te ouça <risos> é, é, Eu tenho uma pergunta aqui também do meu amigo Tássio Lustosa, gerente executivo aqui da Export. É, Tássio, um abraço, meu irmão. A gente tá estava esperando aqui na mesa do conhecimento aqui do agronegócio, tá? É, ele falou aqui, Eduardo participou das exportações de mangas do Vale. É, do início né, dessas exportações de mangas do Vale. Se sim, nossa manga já tinha qualidade. Ou houve é, intervenções dos profissionais agrônomos... É, na época, para atingir essas exigências. Já foi um pouco, acho que a gente já, né, já deu uma pincelada aí, mas se quiser falar mais alguma coisa. Eu tenho outra pergunta aqui também, do Jonas Rafael, né, que é como você enxerga o mercado de trabalho aqui no Vale de São Francisco para quem busca a primeira experiência de emprego? Isso ele fala em, em relação a quem é engenheiro
3: agrônomo. Né? Então, é, essas duas... Primeiro, falando um pouquinho sobre a, a pergunta de Itaço. Uhum. Obrigado pela pela pergunta e por estar conosco aqui. É o seguinte, é, o Vale São Francisco, ele sempre se destacou é, por produzir fruta de alta qualidade. Ao longo do tempo, é, as coisas, os desafios para a produção, eles foram aumentando em função da, das exigências de mercado e também da, 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 da condição de produção é, mudar que antigamente só se produzia manga em setembro, outubro, novembro, dezembro. Sim, uhum. Algumas vezes conseguia se puxar até agosto. Uhum. Mas isso era uma coisa, como é que eu posso dizer assim, muito difícil. Esporádico, né? É. Então, como a manga só se concentrava a produção nesse período, é, que era um período mais favorável à, à, à floração, frutificação, e também é, não havia tanto problema com, com doenças, por conta de não ter chuva. Uhum. Então, é, realmente era, uma, era uma, digamos assim um pouco mais fácil produzir fruta com uma, com uma boa qualidade. Perfeito. A partir do momento que, que, a, que o Brasil começou a dominar a tecnologia de produzir manga durante todo o ano, ele começou a produzir fruta em condições climáticas adversas, pegando chuva, tempo, radiação maior, enfim. E aí, manter qualidade com níveis... De, de Como é que eu posso dizer De dificuldades Extremamente diferentes É, é um desafio gigantesco Daí é o, o desenvolvimento né, de, 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 de novas ferramentas De tecnologia, de pesquisa enfim Para manter essa qualidade Durante todo o ano, que não é fácil
0: E falando em pesquisa, Eduardo A Embrapa, é, ela vem desenvolvendo Alguns avanços no, do, Em termos de, de plantio de mangue aqui na região Tem alguma coisa nesse sentido?
3: A Embrapa, durante um tempo, ela, ela, ela teve um papel importante nessa, nesse desenvolvimento. Teve ações na área de, da produção integrada de frutas, por exemplo, que eu participei na época da elaboração uhum. das normas. E, não só eu, mas outros, vários outros profissionais da, 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 da região, junto com o um comitê técnico né, ela, é, que a Embrapa montou. Teve Dr doutor João Albuquerque, Aparecida Moco, como eu falei, que foram pessoas, o doutor Wellington, uhum. várias pessoas que que, que, que fomentaram, que desenvolveram trabalhos importantes da, da, na, na cultura da manga. Atualmente, eu diria que é, seria interessante a Embrapa retomar, já existe alguns profissionais fazendo, fazendo alguns trabalhos né, com, hum. com, com a cultura, mas eu diria que se houvesse mais um uma, uma, mais uma, incentivo, mais um incentivo seria, seria bem interessante, seria muito bem-vindo. E é, o que eu acho importantíssimo, o que eu achei importantíssimo nos últimos anos é o trabalho que João Ricardo vem fazendo nessa área da economia, de, de levantar os números de levantar da, da cultura números. da manga, que isso é fundamental, porque nós não tínhamos esses números, hum. tínhamos espalhados.
1: Isso é muito importante né, é. para a área então, comercial. O que,
3: o, que, assim, o que eu acho é, é, é inter, é interessantíssimo desse trabalho é que ele juntou essa informação de uma forma concisa e que dá para a gente ter uma noção, ter uma ideia muito boa de como o mercado está se, com, se, se comportando, comportando, o cenário que está se montando. Isso. Então, é um trabalho que merece parabéns, entendeu? Da Embrapa, do João. Que...
1: Inclusive, né, João, domingo que vem, está aqui na nossa mesa. E? É, 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 é muito importante, né? Até, até para até isso aqui, isso, casar com o planejamento de campo. Isso mesmo. Quando eu vou fazer as induções, né? Quando eu vou fazer as podas, então tudo isso vai é, influenciar é, em como eu vou manejar a minha manga para aproveitar, né? Para aproveitar que a gente chama de é, estoque especulativo, né? Para aproveitar o, o melhor momento de colocar a, o, a, o meu produto no mercado, né? É. Esse, esse é, como a gente trabalha em cima de grandes variáveis né? a região estritamente exportadora esse é, isso é bastante importante esse estudo que o João Ricardo vem fazendo aí na, na Embrapa
0: e para quem está nos assistindo né? é, é, e quer exportar a sua plantação, quais seriam os primeiros passos?
3: primeiro passo Inaldo, é apostar em qualidade é fazer um bom trabalho de campo é fazer um bom trabalho gerencial do que você está fazendo, de custo, fazer um bom trabalho é, de, de campo gerando boa qualidade, que isso é a base para você começar a, a galgar um degrau de mandar sua fruta para um mercado exigente. Então, quando eu falo qualidade, não é só a qualidade interna da fruta, a aparência, mas é sanidade é, ver as questões dos protocolos de segurança que são exigidos para se mandar a fruta para esses mercados então é todo um conjunto é, de fatores que são determinantes para você ter sucesso nesse, nesse, nesse empreendimento que é exportar fruta de alta qualidade
0: tem que ter uma gama de conhecimento primeiro você tem que aguentar a sua fazenda transporte Isso. É, ver sanitária dentro da empresa, então tudo isso requer uma atenção maior para que você possa chegar. Falando isso.
1: aqui, Eduardo, um pouco de, de é, manejo, né? É, qual qual o melhor manejo para pegamento e uniformidade? Do...
3: É, essa essas questões de pegamento de frutos e uniformidade floral e tudo, elas elas dependem muito de como eu falei já um há um pouco tempo atrás na questão da estruturação da, das brotações na fase pós-colheita. Então, quando uhum. você faz uma boa, um bom trabalho de, de, de construção da estrutura vegetativa, um bom trabalho de maturação das brotações, um bom trabalho na, no equilíbrio do estresse hídrico que você vai submeter à planta para conseguir o florescimento. O uso de bioestimulantes adequados para você manter um equilíbrio hormonal que favoreça o florescimento e que, ao mesmo tempo, ele, ele ajude na estruturação da flor. Por que, é que eu falo muito em estresse e preparo das brotações e tudo? Quando você é, vai induzir o florescimento, uhum. é, a planta precisa estar num equilíbrio hormonal que favoreça o florescimento. E isso tem relação com o nível de um hormônio chamado etileno na planta. Uhum. Etileno é um hormônio que. É, induz a diferenciação das gemas de vegetativa para floral. É, o balanço hormonal ele é, ele é, ele é importante para isso, entre etileno, é, auxina, giberelina e estocininas, uhum. principalmente esses quatro hormônios. Então, é, normalmente nós trabalhamos com algum, alguns bioestimulantes que reduzem o nível de, com alguns produtos que reduzem o, o nível de giberelina na, na planta. Giberelina é um hormônio do crescimento. Então, quando você diminui giberelina e aumenta a etileno, a tendência é haver uma diferenciação floral melhor. Só que é o seguinte: quanto mais estressada a planta tiver, ela produz mais etileno. Aí tem um inconveniente. Quando você tem níveis altos demais de mais etileno, a flor que vai se desenvolver, ela forma flores predominantemente masculinas. A manga tem dois tipos de flores, flores masculinas e hermafroditas. Uhum. Quando tem um nível elevado demais de etileno, forma-se a grande maioria de flor masculina, masculina e aí o pegamento de fruta é ruim. É, me é, menor. é, menor. é menor. Então, hormônios que, que melhoram essa relação floral, uhum. que diminui flor é, masculina. masculina e aumenta a hermafrodita, é a oxina e as estocinina. As histocininas são são é, é, são hormônios, é um hormônio produzido uhum. nas, nas raízes. Uhum. Daí a, a importância de você manejar um equilíbrio na água do solo, um equilíbrio do estresse que você está submetendo à planta para não parar o sistema radicular. Uhum. Se você estressa demais a planta bota pouca água, pouca água. a raiz para, deixa de produzir tossinina e aí prejudica a estrutura prejudica. floral. Aí muitas vezes por erros no manejo, você precisa aplicar produtos à base de citocinina uhum. na folha para compensar esses erros. Sim. Ou produtos que atenuam estresse, como extrato de algas, uhum. produtos que tenham na sua composição também é, alguns aminoácidos que atenuem estresse. Uhum. Então tem uma série de ferramentas que você pode é, aplicar para que você melhore essa condição e haja, e haja um aumento da quantidade de flor hermafrodita na panícula que vai melhorar o pegamento. pegamento. Uma outra coisa importante a se falar nessa questão Sim. é que parte do pegamento depende da polinização. E, e aí uhum. onde entra uma, uma questão importante que são as abelhas. As
1: abelhas, Então,
3: é, na minha fazenda, por exemplo, eu tenho lá 70 caixas de abelhas saí fazendo uma apiares em vários pontos, uhum. e eu venho fazendo um trabalho de mapeamento de que produtos não tem ação danosa sobre as abelhas. Sobre
0: as abelhas.
3: Ela é muito importante. Ela... Importantíssimo. Uhum. Então, é o seguinte, não adianta você fazer todo um trabalho interessante, vem o uhum. um florescimento, aí você aplica um inseticida que é danoso às abelhas. Às abelhas. então ela não vai polinizar a polinização vai diminuir, vai diminuir, a possibilidade de fecundação cai, diminui o pegamento. Verdade. Então, é, é um, 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 um cuidado, conjunto. na verdade, conjunto, uhum. que faz com que você tenha um resultado final de um bom pegamento. É você cuidar de fazer uma boa brotação, uma boa maturação, um bom equilíbrio hormonal, um bom manejo de irrigação, de estresse. E... É, ao final do florescimento você tem uma flor bem estruturada, com a quantidade Exato. boa de flor hermafrodita na panícula, uhum. proteger os polinizadores, certo? E aí você tem um bom pegamento.
1: Bacana, E, e, e tendo esse bom pegamento, isso, é, isso
3: vai é, chegar na uniformidade. Exato. Ou isso tem, tem, relação, tem relação. Tem, tem uma relação. Quanto mais equilibrada tiver a estrutura vegetativa Mais uhum. bem maturado tiver tipo é o material Maior é a uniformidade de florescimento uhum. Quando não há uma maturação adequada das brotações Aí você tem variações As brotações mais maduras Floram um primeiro e as outras ficam para trás Perfeito. Muitas vezes as pessoas fazem Poda de indução né? Tira o material que não está maduro suficiente uhum. Para uniformizar o florescimento
0: Certo. Existe Perfeito. algum manejo ou produto para melhorar a colocação, a coloração é, em quente ou quente
3: é, 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 antes de, 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 de toalete? Existem alguns produtos e principalmente é, a nutrição influencia muito isso. Então, é, a exposição também da fruta ao sol, uhum. essas variedades, é, principalmente a quente, tem uma dificuldade maior de, de, de ter uma, uma coloração boa nas nossas condições. né Por quê o, o, as temperaturas elas, elas influenciam muito isso o gradiente de temperatura é, é, durante o dia e a noite ele ajuda na coloração da fruta, então uhum. por exemplo a fruta peruana tem uma coloração a quente peruana tem uma coloração muito boa porque o gradiente de temperatura lá é muito favorável a, a que isso aconteça já aqui é, qual o momento que acontece mais isso? Agora nos meses de junho e julho
0: mais frio.
3: é, então as frutas que se desenvolvem nesse, nesse período e que você tem um manejo melhor é, de aplicação de, 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 de produtos de base nutricional adequada, tem alguns bioestimulantes que também ajudam nessa questão de, de, de coloração, coloração, certo? Então, você pode ajudar nesse, nesse desenvolvimento de, da coloração da fruta. Agora, o fator mais importante é a exposição da fruta ao sol. Daí vem a questão de você Fazer um bom trabalho de arejamento, um bom trabalho de, de, de exposição da fruta ao sol. Ao sol o uso do cal também protege? O uso do cal de forma moderada, porque às vezes as, as pessoas cobrem demais a fruta e aí diminui a, 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 Mas, chega, a chegada de irradiação na fruta e termina, é, não pode ser de mais nem de menos. O né? uhum. chamado gesso agrícola, né? É caulinho. É
0: Esse caulinho, ele... ele Ataca a fruta de alguma forma Ou zero não, Só para efeito de proteção
3: Ele é uma, é uma substância inerte Ele não, não, não tem nenhum tipo de problema Ele é inerte Não faz, não faz mal nenhum a, a, ao ser humano Inclusive caulin é utilizado como placebo Em remédios Então uhum. você, o pessoal faz a, a, a formulação E complementa O, a, a, o comprimido com o caulim ele não tem ação nenhuma ação sobre o ser humano. Não.
0: Você acha uhum. interessante o, o, a aplicação do cultar é, via fertirrigação?
3: É, na verdade, nós eu eu junto com a minha equipe foi que desenvolvemos o, o a aplicação do cultar via fertirrigação. Isso Sim. na época que que eu ainda trabalhava na acho que na Agrodan, salvo engano, eu já eu comecei a fazer alguns testes. De aplicação via ferro de irrigação na minha fazenda e depois na agrodan E chegamos à conclusão de que a eficiência dessas aplicações é bem maior. Desde que você tenha uma uniformidade de, de boa no sistema de irrigação e também uma boa uhum. uniformidade no estande das plantas. Uhum. Então, se você tiver uma, 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 um pomar uniforme, sistema de irrigação equilibrado, com as vazões equilibradas, tudo certinho. Você pode fazer as aplicações via fertirrigação, irrigação, que a eficiência do uso é maior. Às vezes você precisa até reduzir a dose, uhum. porque é, há um aumento expressivo da eficiência em função de que, onde estiver irrigando, tem raiz de manga se desenvolvendo. Quando você uhum. faz a aplicação via fértil irrigação, em todo lugar que tem raiz, está caindo o ingrediente ativo. E a absorção é maior. Maior. Uhum.
1: Ela tem uma, uma superfície de contato Exatamente. maior. Né? Exatamente. É, então você tem é, um, um, uma o, quantidade o, maior de
3: raiz absorvendo o produto.
1: O cutá tem um nome também que é quase um palavrão. É o principativo, né? O
3: Paclobutrazol. é PBZ. Paclo, paclo é, 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 é como é Pablo. Paclobutrazol. Paclobutrazol. É Isso ó. eu já aprendi
0: porque eu aprendi com os meninos lá, com os zagrando lá, é Paclobutrazol. Aí para fechar ele chama PBZ. É. Fica é que que mais
3: fácil chamar PBZ? É? É,
1: é interessante é, esse assunto e inclusive tem até um estudo seu com o professor Ítalo. Né, que faz a associação do PBZ com o ácido fúvico. Isso. Você né, pode dissertar um pouco sobre isso?
3: Sobre essa, é, há um, há um, um tempo atrás, nós fizemos um trabalho é, uhum. fazendo a aplicação do, do, do pacultrasol junto com o ácido, ácido fúbico, né? Uhum. E o resultado desse trabalho foi que nós fizemos uma curva de absorção nas raízes, pelas raízes uhum. e, e a translocação para as brotações ao longo do tempo, né? Sim. sim. Então, antes de, de, de fazer a aplicação, nós fizemos uma análise de ipacutrazole de, de, de nas raízes uhum. e nas brotações e posteriormente fizemos a aplicação com, só com água, com ácido fúlvico e com aminoácido, uhum. separado, quatro tratamentos, né, sim. com as repetições. E é, construímos a curva de absorção pelas raízes e, e brotações. Fizemos análise com 10 dias após a aplicação, 20, não, 10, 30, 60, 90, 120, 150 dias. Uhum. E para nossa surpresa, é, é, o, o gráfico de absorção quando você faz as aplicações via fertirrigação ele demonstrou que a, a rapidez, uma rapidez maior. Na absorção do pacotrasol pelas raízes e brotações. Então, quando você faz via fertilização, com 10 dias já há efeito de pacotrasol nas raízes. Ah, e, posteriormente, no, nas brotações. Uhum. Com 30 dias, já há um, um auge de efeito nas brotações. O, com, o pacotrasol junto com o ácido orgânico. Ela já responde lá. Já. Ah, sim. Isso, quando você faz só com água, isso vai para 60 dias. Uhum. E quando você faz a lanço sem ser fertirrigação, uhum. demora mais. Certo, então, e fala. Então assim, o, aumenta a eficiência tanto com o uso via fertirrigação e quando você faz junto com o ácido orgânico, uhum. ele aumenta mais ainda a, a velocidade de absorção.
1: Ah, então o ácido o ácido fúvico, ele é como se fosse um
3: agente com... catalisador. Isso, caso. é, o, o ácido fúlvico ele tem ação de é de enraizamento, uhum. ele, ele aumenta, ele estimula o enraizamento uhum. e ele também é como se fosse um agente complexante de, de determinadas moléculas, então é como se ele complexasse o pacobutrazol e a, a raiz conseguisse absorver, absorver. Uhum. mais, rapidamente. mais ra rapidamente, com aminoácidos também é, é bem interessante. É, Falando Sim. de
0: aminoácidos, qual a importância dos aminoácidos como a genina é, nos processos fisiológicos e qual o melhor é,
3: é, posicionamento? A genina é um dos aminoácidos importantíssimos na, na, para as plantas de uma maneira geral. Com, com os estudos que nós fizemos, é, nós identificamos que na fase pós-colheita há um consumo importante de a para formar as brotações da, da planta. Então, a fase pós-colheita, logo após a, a, a finalizou a colheita, normalmente a planta está com um nível mais baixo de a genina. Então, seria interessante começar a fazer aplicações aí para você fazer com que a planta consiga rebrotar mais rapidamente, com vigor melhor, e você conseguir é, manter seu calendário de produção. Hum. A grande maioria das áreas que perde calendário de produção é porque não rebrotou adequadamente ou com a velocidade suficiente para estar tá pronta na data prevista de aplicação de pacotrasol.
0: Eduardo, depois de um, de um pós colheita como é feito o procedimento? Você faz a limpeza, pó da manga... É feito isso ou é, você faz a colheita e dá, deixa ela descansar um pouco depois que vem com, com a poda?
3: É, é, é um pouco, depende, se a planta tiver é, com uma aparência boa, um nível bom de reserva ainda, hum. você pode podar é, logo em seguida, iniciar as adubações, podar e já começar a recompor as brotações. As áreas que tiverem mais sentidas, digamos assim, tiverem mais debilitadas, é importante você esperar um pouco, iniciar um processo de adubação, de aplicações foliares, para posteriormente, duas, três semanas após o início das adubações, você podar. Mas se a área estiver com vigor bom, vigor interessante, dá para podar imediatamente.
0: Falando de, de comércio interno, comércio interno de manga, como é isso? Comércio interno de manga? Ele, é,
3: é, o, o mercado interno, ele é um mercado importantíssimo é, para a cultura da manga Porque se você imaginar que grande parte da fruta De fato fica no mercado interno Nós temos mais de 220, 230 milhões de, de brasileiros né? Isso,
1: são 230 milhões de é, boquinhas de né, pra...
3: <risos> Então é um mercado que todo mundo está de olho é. E o que é que precisa na verdade É desenvolver melhor essa questão do mercado interno Grande parte da fruta que é produzida, nós acho que nós exportamos acho que 10, 15%, existe, não, não me recordo o número existe um ao, ao dado, certo. existe
1: um dado que eh, nós somos o terceiro maior eh, mundial produtor de, de fruticultura, de frutas né, do mundo e o 23 terceiro exportador, ou seja, tem muito é. tem muito caminho ainda para muito. para
3: muito. para chegar, para chegar, pra desenvolver, né? para desenvolver. Então, assim, nós, nosso potencial de exportação uhum. Ainda é gigantesco uhum. Frente, por exemplo, Peru se, Pela área que ele tem uhum. é, Ele está ele praticamente competindo Corpo a corpo com o Brasil nas exportações uhum. De frutas, né?
1: Isso
3: Então, no, no caso falando especificamente de manga Se você imaginar que nós temos um, O potencial que nós temos é, Poderia exportar três vezes, quatro vezes Mais do que, do que eles ou, ou mais Mas Aí é onde entra a questão de competitividade, entra a é, questão de qualidade, uma série de, de fatores que nós precisamos resolver para atingir mais ou aumentar esses, esses volumes de exportação. Né? E no mercado é. interno, hoje nós temos
0: profissionais qualificados para
3: esse manejo. Temos sim. O Vale de São Francisco é uma região assim, abençoada, com muitos bons profissionais, Sim. Isso vem se desenvolvendo cada vez mais Graças a Deus Tem muita gente boa Que está buscando estudar Fazer um bom trabalho E eu acredito que é, há uma, Ainda há uma carência Teve até um, uma pergunta de um, de um telespectador Jonas né? Rafael Jonas. É isso, falou sobre assim, isso. A, a carência de bons profissionais Então uhum. o que é que eu falo sempre para as pessoas Invistam em qualificação Perfeito. Aprendam Estudem busque um conhecimento e, principalmente, uma coisa importante que está faltando hoje nas pessoas é comprometimento com, com o trabalho. Não então, adianta
0: você só se formar não, e... Não. que formou e acabou.
3: Não, Tem não. que estudar. Então, eu, 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 é, eu vou dar um exemplo prático disso. Uhum. Me formei em 91, comecei a trabalhar em 92, eu passava 15 dias dentro da fazenda. Trabalhava... 15 dias, sair um final de semana e tal. Hoje, para você encontrar um profissional que queira ficar dentro de uma fazenda, é a coisa mais difícil do mundo. É difícil. Então, assim, você para galgar certos degraus, você precisa construir sua história. Sim. Precisa estar tá comprometido em estar tá desenvolvendo um trabalho, se dedicar àquilo e, como é que eu posso dizer, a experiência ela só vem da vivência
1: exatamente
3: ninguém exatamente. vai poder te dizer eu posso dar mil palestras para alguém sobre manga mas ele não eu não vou poder dizer a ele o que está na minha cabeça da vivência que eu tive com a cultura isso não, ele essa pessoa precisa viver o
0: quanto você trabalhou o quanto você ralou para chegar onde você é, chegou o, exatamente o, o, o fazer né
3: é o fazer é que faz a grande diferença é que faz a grande é diferença é você é você estudou você foi orientado e tal mas você precisa colocar aquilo no campo e você vivenciar aquilo para realmente desenvolver todo aquele potencial. Isso
1: até porque o ambiente genuíno né, de trabalho ele, ele é muito diferente do ambiente é, é, acadêmico né? ele, tem, é. ele, ele tem diferenças porque ele tem pressão, ele tem é, cobranças, ele tem, cobranças né, é, é, ele tem nuances situações né, que você não, não, não vê num
3: é. ambiente acadêmico. É. Uma coisa importante é. também é, é desenvolver liderança. Isso. Então, você, normalmente, as pessoas que trabalham nessa área, elas vão gerenciar pessoas. Exato. E é, você precisa ter um discernimento muito, muito bom para poder saber lidar com as pessoas, tratar as pessoas de forma adequada, saber lidar com todas essas diferenças entre personalidades. Isso. Enfim, você tem que ser você tem que desenvolver uma série de, de habilidades, de habilidades para é ter sucesso ou, ou crescer nesse nesse trabalho.
1: É o que a gente a gente, a gente sempre quando é, vai contratar uma pessoa, né? É o verdade é o famoso chá, né? Você tem que ter o conhecimento, né? Você tem que ter essas habilidades, né? Que você falou e outra coisa bastante importante que é o que os, os recrutadores, né? Estão exigindo, que é você ter atitude. Né? Que é o, é o chá né? Você tem que ter conhecimento, habilidade e atitude é. Atitude é, é, é muito importante Porque pessoas proativas Faz bem para o, o resultado final é. Do grupo né? Atitude
3: é a base de qualquer realização Sem atitude Está perdido o negócio Perdido, esqueça é,
0: é. É? A pergunta aqui claro. do ouvinte Eduardo. É, Quais os problemas Que o PBZ traz para o solo Existem alternativas para o controle Floral do PBZ?
3: Veja só, é, o PBZ, depois de uns 150 dias, praticamente já não há resíduo no solo. Pela, pelas pelas as avaliações que nós fizemos, inclusive esse trabalho que é, Augusto citou junto com o professor Hidro, que foi uma tese de dissertação de mestrado de um aluno, uhum. muito bem feito, por sinal. Está lá, os dados comprovam essa mesma, é, a mesma evolução da questão do resíduo. Uhum. Com os 120 dias já está muito pouco resíduo no solo e praticamente com os 150 já desaparece. O resíduo até na planta, né? na raiz da planta. Sim, sim. Então, é, muitas vezes o, o grande problema é a dosificação errada, a superdosagem. Isso. Então, é, a questão é você desenvolver critérios com dose Entendeu? Para poder fazer com que não haja o excesso. O excesso de aplicação resulta numa inibição forte da giberelina na, 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 na planta e isso paralisa demais o crescimento vegetativo da planta. E a repercussão disso é, vem que uma, a, na pós-colheita a planta demora a rebrotar ou às vezes fica muito tempo parada ou às vezes até nem rebrota adequadamente de, a, é, em função da dose que foi aplicada. Então, para... É, é, equilibrar isso, você tem ah. que aplicar a de fora. Sim. Então, o que e seria... Fazer uma correção. Uma correção. Então, ah. o que seria interessante é você ir aplicando, se você não conhecer qual a dose adequada para a sua planta, vá aplicando doses menores porque você vai sentindo o efeito e, e você vai, digamos, ajustando a dose em função da necessidade. Então, o que é que a irrigação Aplicação de, 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 de pacotas ou via irrigação proporciona também a divisão da dose. Você Perfeito. pode aplicar uma dose. Eu normalmente a divido a dose em duas, três aplicações. Define uma dose, aplique sei lá, 60% da dose. Aí a, faz a primeira aplicação uhum. com 30 dias. Você já avaliou o efeito. Aí você pode até dizer: Não, a dose aqui, o efeito já está bom, já chegou. Não aplica, Isso. você economizou 40%.
2: Isso.
3: Se precisa de mais alguma coisa Bota mais 20% Aplica 30 dias depois teve o um outro efeito uhum. Aí você teve o um efeito somatório Não, aqui tá bom Se não uhum. tiver, você ainda pode fazer uma terceira Então Você consegue tecnicamente Calibrar melhor essas doses A palavra é cautela, né? Não tem... Exatamente, cautela... Que... caldo de galinha cautela nunca e, fez mal nunca a ninguém foi, né? Nunca fez mal a ninguém, né? Porque <risos>
1: Para você saber uh, 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 a diferença entre o, o remédio a, o, e, e o veneno é a dose. É né? a Você dose. tem que saber a dosagem certa ali para...
3: É, existe alternativa ao uso do pacobutrazol? Existe, tem o uniconazole, que também é um triazol, uhum. que ele também inibe parcialmente a síntese de giberelina só que a dinâmica dele é um pouco diferente do pacobutrazol, ele é mais lento, mas o efeito dele é mais prolongado. Perfeito. Então... É, você tem que desenvolver todo um cuidado no uso também dessa ferramenta, né? Maravilha!
1: É, Eduardo, é, é, poeta, deixa eu só lhe perguntar: tem poesia hoje, poeta? É, tem, é só você pedir. É. 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 Se você tem. quiser soltar um aí, fica à vontade, meu poeta. Uma magunha, né? É. Você faz tem. aí a,
0: a... a poesia que eu vou tomar uma aguinha. Lembrando que a gente está aqui em Petrolina, Pernambuco, Brasil, Vale do São Francisco, na margem esquerda do Rio São Francisco, né? Do outro lado das águas tem o Juazeiro da Bahia. E se você quiser visitar a nossa cidade, rapaz, venha se embora. Vem para cá que a gente tem manga de qualidade, tem uva de qualidade, vinho bom, né? Tem o melhor bote do Brasil aqui na região. E pessoas com qualidade, né? Como o profissional Eduardo Ferraz, inclusive o Fabrício Rodrigues está mandando um abraço para você. Oh, meu é, nosso é, nosso irmãozinho.
3: Ali nosso irmão. É, tá.
0: Um abraço aí para meu amigo Aldemila da Silva do Valo, o Elda. Estão curtindo a gente aí também. Bom, falando de poesia, eu estava vendo ontem. O um menino colocou no meu programão, do Forro Vessiola Chico Pedrosa. Eu sou fã desse cara. E ele fez A Dama da Noite. Ele terminou a poesia. Ele morava aqui em Petrolina. Ele terminou a poesia e me entregou isso: Não, tá pronta aqui a poesia, pai. Mas. Falta o título, onde está dentro da tá poesia. Depois que eu leio, é essa dama da noite. Uhum. É mesmo, hein? Vamos embora. Ele disse, quando o processo mental se espalha na comédia do juízo, eu desconheço a ideia de quem está no pensamento. Eu mesmo só me contento depois que estou saciado. E assim são todos os seres que têm a ver e deveres com esse mundo intricado. Eu hoje daria tudo para falar ao mundo inteiro o que pensei ao teu respeito. O meu desejo é te agarrar com minhas mãos, te apertar até te ver dominada, para pagares com castigo o que fizeste comigo durante a noite passada. A noite, apesar de quente, era calma. Eu estava em minha cama repousando quando alguém se aproximava, e esse alguém eras tu. Roçaste teu corpo nu em mim, que estava despido, me cheirasse, me mordesse, de tal forma me envolvesse, que estou esmerecido. Cantasse no meu ouvido, me fazendo adormecer, de manhã quando acordei, toda casa vasculhei da ânsia de te encontrar, mas confesso foi em vão, só os vestígios do chão foi possível constatar hoje à noite em minha cama espero te encontrar, quero saber o porquê da tara que tu tens para me perturbar, vou arrochar teu pescoço até tu cantares grosso ou talvez nem mais cantar todo o teu corpo será por minhas mãos comprimido só assim receberás o castigo merecido, invasora desalmada, insaciável, vulgar Magricela sem futuro Sangue, sangue, sangue suga do escuro Hoje tu vai me pagar Não haverá parte alguma do teu corpo ou região Que todos os meus dedos essa noite não passarão Só deixarei quando vir O sangue quente sair do teu corpo Dama imunda Só assim me vingarei de ti E pelo que passei Muriçoca vagabunda Era uma muriçoca rapaz O cara pensa que era uma mulher bonita né? Era uma muriçoca
2: é, a desgraçada
0: passar é, a noite todinha cantando no ritmo do Caba <risos> E o Caba sai pra ele de matar <risos> E dá tapa e faz tudo e não mata Aí o Cabo fazendo uma Chico poesia pedroso, pra Muriçoca, Que é uma genialidade ímpar é, é, Chico Pedrosa, salve o poeta
1: Grande Chico Pedrosa, salve, salve
0: E deixaria deixarei quando viu O é, sangue que sair do teu corpo, dama imunda Esse é
3: Esse é esse bom, é, é bom viu?
2: <risos> é, Pois é, rapaz, bom, a
0: poesia é isso Tem, tem o lado lírico, como Tem o poético, é, é. tem o né? É, eu admiro, admiro demais a poesia, meu pai inseriu a gente nesse contexto de, de poesia, e hoje eu tenho um programa, né, Forró Veste que já tem sete anos no ar, na Petrolina FM, graças a Deus, uma audiência, sábado, mostra... sábado. sábado, de sete às nove da manhã, sete horas começa o Forró Veste aí oito horas termina, nove horas começa a hora do produtor. Show. Parabéns,
3: meu irmão, pela, pelo programa, porque é uma, é uma uma coisa do Nordeste que nós não precisamos, não, não, não podemos perder de, de vista. Nenhum, as de as qualidades. Nunca. Como o poeta... Isso é uma, uma coisa maravilhosa um da nossa, é, da é, nossa um cultura. O
0: Leite diz assim, sabe? É então, assim, um versinho pequeno, ele diz... Eu nasci lá no recanto do sertão que eu amo tanto, onde o céu desdobra um manto feito de rendas de anil. Criei-me lá na fazenda, lá foi minha velha tenda, onde escutei as legendas das coisas coloniais. Histórias antigas, que aqueles papafigos, cangaceiros, cantadores, violeiros, caçadores e vaqueiros. Reino encantado e outros mais. A minha casa paterna não era casa moderna, onde somente governa gente de aristocracia. Era um casarão barrentio, de labrojeiro feitio, desconforme, lusitio, vibrando a rubre cor. As suas sujeitas telhas flamejam como as centelhas Dessas lágrimas vermelhas que o sol derrama ao sepou. Aí meu tempo de alegria, quando bebendo poesia, De calças curtas corria às margens do Pajeú, Comendo jaboticaba, melão, mamão, manga e goiaba, Jaboticá e melão, no meu sertão altaneiro Foi aonde eu vi primeiro um cantador violeiro Dedilhando uma canção. Fazer dar uma cigarra, da garganta uma guitarra, da vida, uma eterna farra e do Brasil coração. Aí ele faz, esses quadros que é que pinto são quadros que não têm fim. Meu Deus, quanto orgulho eu sinto em poder dizer assim. Nasci fintando as colinas, onde as águas cristalinas despejam pelas campinas, o pranto que o céu chorou, chuva, né? Onde a terra forma um adro, mostrando a risco desse quadro, o mais invejável quadro. Que a mão de Deus desenhou Só lembro, só lembro <risos> do, do
3: meu Obrigado só, é, só lembro do meu tio é. Tio e nosso irmão também, de Ivan Carvalho Ivan Carvalho, pois. Ali o Cobreloa Ali é uhum. meu tio, meu tio e foi o meu segundo pai ali, ele gostava, gostava e gosta muito de, de poesia. Poesia. Tio
1: e pai. É. É, é, Eduardo, você é, é, de, é de floresta, né? Nasceu em floresta.
3: É, sou natural de floresta. Natural de floresta. É, Radicado em. Cabrobó. Cabrobó, né? É, é, meu Cabrobó ali é o. É o assim, é a cidade que eu, que eu considero como minha cidade, porque só fiz nascer em floresta mesmo, né? Sim, sim. Meu pai é natural de lá e também nasci lá. Mas assim. Convívio uhum. da minha vida vida inteira de infância e tal e adolescência foi Cabrobó, então tenho muitos amigos uhum. lá e tudo e a família parte da minha família ainda mora lá
1: então você, você foi o, o primeiro engenheiro agrônomo da família a, a, a sua base já veio do campo Ali, da, né, do, do tratamento com a terra ou não?
3: Assim, não, não uma coisa meu, que despertou é, e meu pai era comerciante, comerciante em Cabraló Comerciante, né? É, comerciante, minha mãe também trabalhava com ele E, e dos irmãos, somente eu sou, sou agrônomo Tem um mais novo que se formou em agronomia também Já está trabalhando aí na, uhum. na área É,
1: é o, o André? André, o André, André é. Ele veio conversando é. comigo, é rapaz, gente fina ele é, ele é o que, seu André? O... Ele é meu irmão É teu irmão, é? É, e é ah. meu afilhado também ah, bacana, bacana. Já, é já, já carregou para né? tá a agronomia. A gente está tá quase não, chegando no né? finalzinho,
0: tem mais uma perguntinha aqui, Eduardo. Uhum. É, formação do mercado, né? Hoje o mercado está buscando biológico, agronômico. É, 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 quais são a, a, as técnicas que estão buscando mais para ter uma melhor qualidade de, de
3: produtividade?
0: Para não usar muitos químicos, está usando mais o biológico, eles estão.
3: Coisa importante, é o. o o uso de, de produtos de natureza biológica ele vem crescendo bastante na, na, na região e no mundo de uma maneira geral. Eu tenho ido a alguns eventos é, de, de bioestimulação e, e nesses eventos, nesses congressos de, de, de bioestimulantes, uhum. é, se fala muito em uso de, 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 de produtos biológicos para bioestimulação de raízes, principalmente só que o uso de produtos de, de natureza biológica também para controle de pragas e doenças vem crescendo, a pesquisa nessa área também vem crescendo bastante, uhum. o uso de, de, de ferramentas, o desenvolvimento de ferramentas para controle de pragas e doenças vem assim a cada ano é, melhorando a eficiência e tal e, e é uma coisa que eu diria que é um caminho sem volta há uma uma, uma como é que eu posso dizer assim, as pessoas às vezes perguntam, ah, vai acabar os químicos, vai ser só biológico, eu acredito mais no equilíbrio do uso dos dois. das ferramentas, entendeu? Então, existe a parte de controle cultural também, que é importante, o aperfeiçoamento de monitoramento para você ter um controle melhor, o uso hum. de ferramentas químicas e biológicas de forma equilibrada, Equilibrado. eu acho que vai ser o, o caminho. O desenvolvimento de pesquisa nessa área é fundamental para você enten entender como isso funciona e manejar de forma adequada em cada cultura. Então esse, essa, essa, esse laboratório de, de microbiologia e fitopatologia que nós fizemos na fazenda foi exatamente com o objetivo de entender essa dinâmica de como Sim. isso funciona, fazer provas de, de eficiência de produtos de natureza biológica Perfeito. e desenvolver é, protocolo de como você pode usar isso de forma mais eficiente. Então, eu diria assim que é um caminho, eh, Isnaldo, importantíssimo e assim e carece de muito conhecimento ainda, mas que tem toda uma base científica muito relevante e que pode dar
0: resultados excelentes. Certo. Lá na sua fazenda, lá na sua propriedade, no seu laboratório, tem alguma pesquisa, algum desenvolvimento que você está fazendo? Que você aqui é a cereja do bolo. Estou pesquisando isso aqui, eu vou atacar isso aqui. Assim como se fosse um ponto culminante, você eu do meu bolo, mas é isso aqui. Tem alguma coisa que você está desenvolvendo com relação a...
3: É, nós estamos desenvolvendo várias coisas ao mesmo tempo, mas o, o que eu diria mais importante é entender o equilíbrio microbiológico do solo e que relação ele tem com as doenças para reequilibrar esse sistema. Uhum. É esse o nosso foco, de pensar como eu posso usar as ferramentas, como é que está a situação atual. Uhum. E como eu posso manejar as ferramentas de, de controle biológico para melhorar o equilíbrio ali e conseguir reduzir é, problemas com, com doenças ou até mesmo reduzir o uso de produtos de natureza química. Entendeu?
1: Isso é interessante, né? porque quando você faz essas correções, você garanta uma maior resistência à planta. Ela vai ter... né? É,
3: Exatamente.
1: Ela vai absorver mais a... a nutrientes, né? O produto vai se desenvolver melhor e assim isso vai repercutir é, uma produtividade maior. É, né?
3: Existe is, existem estudos que dizem que até 40% da res, das reservas que a planta produz nas folhas, ela manda para as raízes, exuda através de compostos é, para a microbiota do solo se desenvolver. Uhum. Então veja um nível de complexidade. Uhum. As plantas, quando elas precisam de determinadas, determinados compostos, elas... Mandam uma, uma, é, substâncias, exudam através do sistema radicular para atrair né? determinadas colônias Sim, de né? micro-organismos que se alimentam desse exudado, produzem compostos para a planta e se devolvem para a planta, então é como se fosse,
1: Perfeita a é como se
3: ela cultivasse ao redor das raízes micro-organismos uhum. que ela alimenta ou, ou, ou deixa de alimentar para produzir algo de benefício para ela. Então, Sim. o nível de complexidade disso é, é gigantesco isso. e que isso, é, isso, o entendimento de tudo isso é um mundo de, de, de ciência uma, pela frente.
1: Uma pesquisa dessa, é, Eduardo, gera em, mais ou menos assim quantos anos? Você uhum. tá, tá pronto para o mercado? Isso aqui está... Isso tá
3: para estar tá bem maturado é pelo menos uns três anos. No mínimo. Né? No mínimo. Entendi. Então, só que, o que, é, o, que é, o que é bom no Vale de São Francisco? É você ter um leque de fazendas e de talhões, onde você pode. ir, ir colocando uma coisa, você tem um número maior de repetições num espaço de tempo. Há alguma resistência dos produtores para que se faça isso ou não? Não, pelo contrário. Os produtores aqui no Vale de São Francisco, é uma região espetacular, porque o nível de adoção de tecnologia aqui é gigantesco. Então, se o, o produtor, se você chega para ele, explica para ele, e, e, e se aquilo tem uma base técnica, uma base é, é técnica e científica e prática, que ele observa que vai haver um, 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 um resultado, um benefício. Benéfico, né? É, a, a adoção é, 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 bem, é bem tranquila. Eu tenho
0: uma curiosidade aqui, porque, é, como se deu a manga sem caroço? Tem? Não existe, existe. Não, não assim.
1: Porque tem a uva sem caroço, tem a melancia, <risos> falta a manga.
3: <risos> a manga sem caroço, na verdade, é. Assim, essa fruta partenocárpica, por exemplo, partenocárpica, por exemplo, ou esteno partenocárpica, às vezes você tem um desenvolvimento da fruta e a fruta fica pequena e só com uma. Como é, que eu, como é que eu posso chamar? O endocarpo fica pequenininho, que é a parte dura da semente. Da semente. Então, às vezes, as pessoas é, é, dizem, não, aquilo é manga sem semente. Não é, pelo menos até agora, não, não tenho conhecimento de que haja de que... Uma, de... uma fruta sem semente. Né? É, é... Outra, outras, outra,
1: outra questão que eu queria abordar aqui, que é, vem, vem, vem se falando muito, né, que é a questão da agricultura de precisão e bem como a gente já tocou em alguns aspectos aqui sobre essa questão da agricultura de precisão, né, é, na no grão na soja é mais fácil a gente tentar entender plantadeira e tudo, né, tem que agora para que já já é uma, um, um manejo uma uma produção mais mecanizada, né, para uma produção mais é, é manual como a nossa, né, tanto da, da, das videiras como é, como da, da mangicultura, né que são culturas mais manuais né como se fazer essa 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 agricultura de precisão que você falou das limpezas do toalete né que você falou da, 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 da é, dessas questões né é, também eu vejo que tem muito problema com relação a, aos
2: calibres
1: a colheita então como fazer essa essa né como gerenciar essa agricultura de precisão um, um pouco também, se você quiser discorrer também sobre a, a, a irrigação, né? Que também entra dentro desse, desse escopo
3: do, de, de agricultura é. de precisão, né? É, a agricultura de precisão, especificamente na fruticultura, uhum. ela já é feita só que de uma forma assim, que tem uns critérios para a agricultura de precisão que para a fruticultura muda um pouco, muda. né? Uhum. Então, é o seguinte, o que é que eu chamo de agricultura de precisão na fruticultura? Seria um controle de irrigação bem feito, é, o mais é, automatizado possível. Uhum. Que, é, é, é possível fazer isso hoje em dia. Você, você é, Telemetria. É, né? Telemetria, você calcula uhum. as lâminas de irrigação, lâmina. programa faz o um, um, um programa de toda de a toda irrigação e, e, e o programa, ele, ele já, aciona as já, válvulas. Já
1: existe isso aqui, já está consolidado no vale esse, esse tipo de irrigação via telemetria, todos os dados, como a gente faz esses tratamentos.
3: Existe. Por exemplo, existe, na né? nossa fazenda, é. É, toda a parte de é, leitura de dados climatológicos, uso uhum. dos dados... Cálculo das lâminas, monitoramento do, do, do solo e cálculo das lâminas de irrigação é feito. Por enquanto, uhum. nós ainda não estamos com os programas acionando os motores e as válvulas automatizadas, mas está tudo pronto para fazer isso. Entendi. Mas já tem empresa que faz. Uhum. É possível, já existe tecnologia para isso e é possível. Isso você diminui o, o tamanho da mão de obra também, não é isso? É, você reduz bastante a questão da mão de obra. E
1: custo de produção também. É. Você
3: dá uma... é, essa, essa é uma parte. A irrigação que é a, a aplicação de, de, de fertilizantes via irrigação, uhum. ela também fica atrelada a isso. Então já existem é, modelos de irrigação uhum. onde você separa os, os nutrientes em tanques e vai injetando no sistema de irrigação de acordo com a necessidade de cada, de cada talhão. Então vejam que no caso da fruticultura já existem talhões definidos, definidos, que é uma coisa de precisão. Isso. Já existe uma irrigação de precisão, adubação de precisão, pulverização é, para aquela fase, para aquele tipo de, de situação, uhum. aquele momento.
2: Uhum.
3: E é, com relação a máquinas, por exemplo, Sim. há dispositivos hoje que você coloca no trator que ele rastreia todas as linhas que o trator entra e sai, para você observar que se o, se, o, se o operador fez todas as linhas da parcela.
1: A quantidade que ele injetou de, 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 de fertilizante ou de defensivo, ali naquela, por planta, até por planta. Já, mesmo.
0: já tem fazendo hoje usando um drone para fazer a fertirrigação
3: Drone se usa para fazer alguns tipos de monitoramento, por exemplo, de... Aplicações de alguns produtos, né? Uhum. Via, via foliar. Mas principalmente pra, com o uso de câmeras ou sensores de medição de temperatura, de alguns parâmetros que você pode observar é, se a planta está com nível maior ou menor de estresse. Hoje enfim. é uma
0: grande ferramenta, né? O drone, né?
3: É uma ferramenta que tem uma versatilidade de uso interessante, mas eu diria que ela ainda precisa de, de aperfeiçoamento para você utilizar na fruticultura. Então, o que eu acho interessante no drone é você monitorar as áreas, falhas, por exemplo. Você hum. é, sobrevoar. Copa, é, sobrevoar as áreas, ver falhas de, de estrutura de planta, ver é, falhas de plantio. Enfim, ter uma, você tem uma visão é, privilegiada do, do seu uhum. pomar para você tomar decisões gerenciais importantes. Sim. Existem várias empresas trabalhando no desenvolvimento de softwares uhum. para é, desenvolvimento de um padrão de colheita só que para isso você precisa estar tá com a fruta toda exposta né então, o pessoal da Austrália está tentando fazer isso uhum. passa com um leitor é, eu vi do esse, lado essa. e ele, ela, ela vai ela lendo, vai lendo, lendo. Toda, toda a fruta que tem para fazer estimativa de colheita Isso! Então, hoje como é
1: feita a estimativa porque é um, é um negócio complicado Arnaldo, porque é assim é, cada mercado define né, qual calibre vai absorver ali. Né? Então, a Europa é um tamanho diferente, até por país. Né? Espanha é um tamanho diferente, é, é, Rússia é um tamanho diferente, né? um calibre diferente, Estados Unidos. Então, é, 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 existe essa variação. Como é que isso vai se traduzir no campo? A dificuldade está aí, né? E é. como é que eu vou fazer essa leitura, né? Eu tenho lá meus supervisores de campos, eu tenho né, meus encarregados. né? Com uma, nesse talhão aqui, eu sei que eu vou, eu vou tirar, é, colher tantas toneladas de calibre é, 9, de calibre 8. Então, como é assim, feito hoje,
3: né? É, é o seguinte, isso depende muito da experiência das pessoas que estão lidando, né? É, né? E também tem metodologias, é, uhum. o que é que nós, nós fazemos na, na nossa empresa? Após a poda de abertura, uhum. que algumas pessoas chamam de toalete, né eu, eu gosto de chamar de poda de abertura, uhum. porque toalete é um termo que é <risos> utilizado como banheiro, <risos> <risos> pois, na, numa outra língua. Dá né? a entender isso. <risos> Dá a entender isso, então na verdade eu gosto de chamar de poda de abertura. Uhum. Como é uma poda que visa expor a fruta ao, ao sol, eu gosto de chamar de poda de abertura, que eu acho um, um termo mais apropriado.
2: Uhum.
3: Depois dessa poda, você expõe essa fruta e você tem a possibilidade de fazer uma contagem. Então eu faço uma amostragem de 10% do estande de plantas que eu tenho na área, na parcela. Uhum. A pessoa vai e conta essa, essa fruta e, e nós fazemos uma média Posteriormente, nós fazemos uma amostragem também de, de frutas e, e pesamos. Sim. A gente faz uma estimativa de calibre, de variação de calibre.
2: Perfeito.
3: Então, em cima disso, nós fazemos estimativa de produtividade e estimativa de calibre. Uhum. Então, isso normalmente, quando a, a, a amostragem é bem feita, ela fica numa margem de 10% de erro. É,
0: Eduardo, tem uma Sim. pergunta aqui de Aureliano Ramos.
3: É como as leituras
0: com os diferentes índices? É, de vegetação pode auxiliar no manejo de estresse da manga?
3: É, com essas leituras, você pode saber se a planta está apresentando uma maior, um maior estresse ou não. Dependendo do, do, dessa, dessas leituras, de como você vai interpretando essas leituras, que aí é o seguinte, o, quanto maior o histórico que você tiver disso, e também de outras ferramentas, como medição de estresse oxidativo, por exemplo, uhum. Você pode ir correlacionando as imagens com o estresse oxidativo. E você chegar, como é que eu posso dizer? A um, um padrão de resposta que você possa utilizar para no seu manejo para estressar menos a sua planta. Eu acho que é, uma, é um caminho. É um caminho.
0: Uhum. E aí, poeta? Chegando no finalzinho né, do programa, qual seria a mensagem que você deixaria aí para um produtor, para quem quer ingressar no mercado, para o engenheiro que está acabando de se formar? É, qual seria a mensagem?
3: deixaria para...
1: Como formar novos líderes. É. Né?
3: <risos> Eu diria o seguinte, invistam no conhecimento. Conhecimento é algo que transforma. Né? Então, a base de qualquer, de qualquer desenvolvimento, empreendimento que você precisar fazer depende do conhecimento daquilo que você vai se propor a fazer. Então, estude, busque, é, é, vá juntando esse, essa bagagem de informação que vai lhe dar subsídio para você gerenciar bem sua, seu empreendimento, você tomar as decisões adequadas para fazer com que as coisas funcionem da forma adequada e invista na sua qualificação como pessoa, como profissional, no entendimento da, do, das relações humanas, de como, de como você precisa tratar as pessoas que vão trabalhar com você. então não é só a parte técnica, é a parte também de, de, de pessoa, de, 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 de...
1: As soft skills, né? É é. Chama, de, as habilidades de, de, de inter-relações, inter, inter
3: né? Exato. Tudo isso vai se somar uhum. é, para que você consiga ter sucesso no que você pretende fazer. Então, é, é isso
0: aí. Pois é, Eduardo. Eu gostaria de agradecer a presença de Eduardo Ferraz, né? Produtor, consultor, Doutor Imanga, muito obrigado, meu irmão, por ter vindo. Agradecer a F-Takes, Falcão Engenharia, é, Vilarejo, vilarejo em gasto. gasto. A todos que participaram, para os meninos ali que participaram do, do, do podcast, eu gostaria que o Eduardo deixasse o seu telefone aí de contato. Quem quiser, Quem quiser entrar. quiser ligar, pode, se, se o irmão quiser é, 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 deixar para alguém, de alguém possivelmente quiser fazer alguma pergunta. Um contato, um, um e-mail Que é mais fácil do que um telefone tá Redes sociais,
1: área. Instagram, Facebook é.
3: Eu tenho meu, meu contato profissional é o, o 87999951527, que é um telefone que, que eu já utilizo há bastante tempo O um número, e meu e-mail é Consulte, underline é, Muitas vezes Eu estou fora de área, estou em área, áreas rurais né? É. Viajo Bastante né? em áreas rurais, normalmente não, não tem sinal de celular hum. e também de internet, mas em alguns momentos que eu chego em área eu, eu consigo responder algumas coisas. Certo? Instagram. Instagram. Arroba, clorofila. É, é, é o meu. É, clorofila. <risos> rapaz, não estou lembrando nem o nome do meu. Né? <risos> é assim mesmo. É do, é, tem é, um enfim, pessoal. Enfim, é,
1: Eduardo, é para mim e para nós aqui do, 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 Agro, do AgroCast, é, é um prazer aí imenso, né? Você, Foi é, muito
0: produtivo. Tá, hoje. Muito estarmos bom.
1: aqui nessa manhã de domingo, né? É, eu já conheço você aí há alguns anos aí, né? E eu sei que da Satisfação
3: estar com vocês aqui e poder contribuir com essa região tão bacana que é o Vale de São Francisco. É um é um prazer e, e é, principalmente essa cidade que que as duas cidades que me acolheram com tanta com os braços abertos, né? Então, para mim, é uma, uma satisfação poder estar aqui com vocês e contribuir com a nossa região, com crescimento e com tanta gente boa que tem aqui que pode fazer a diferença nos próximos anos. Né?
0: Com certeza.
1: Com certeza, porque o, o, a grande qualidade de um líder é formar outros líderes. Né? E, e devido à sua humildade, né, todo... Tanto de conhecimento que você tem né, e, e, e você como a referência né, aqui no Vale do São Francisco, está disposto né, e sempre atento aqui às, às, às nossas demandas do Vale do São Francisco. Então a gente tem é, é, é só agradecer né, é, é, por você né, ser esse, esse profissional tão competente e tão dedicado a, a, essa, a, a essa cultura. Né, que é tão importante para o desenvolvimento da nossa região.
3: A gente muitas vezes a gente ensina, mas também aprende bastante, né? Não tenho a dúvida então, disso. Por aí já tenho é, apresentado é, várias palestras e tudo, e sempre há uma interação com as pessoas e tudo, e sempre aprendemos algo. E, e eu, eu digo assim, eu sempre estou disposto a aprender mais alguma coisa. Então, opiniões. Escutar comentários e tudo é sempre importante, é o que isso agrega e, e, e faz com que a gente cresça mais
1: com certeza. É o, é o princípio, né? Da, da humildade, né? A gente sempre saber que não sabe de, de, claro. de tudo,
3: né? Sempre claro. tem um
1: sempre, A cada dia a gente tem que aprender mais. Só para informar aqui: é, é clorofila.consultoria o Instagram do homem. Aqui. <risos> clorofila.consultoria
3: eu acho então, que o outro é Eduardo C.S. Ferraz, sabe? É o, <risos> o pessoal
1: <risos> é, pessoal, então ficamos por aqui tá? É, um agradecimento enorme, né? tanto ao convidado a, a Isnaldo Nogueira por estar aqui hoje, né? conosco a toda a equipe técnica aqui, Maciel é, eu agradeço né, a todos que ficaram com a gente aí até esse momento e domingo que vem né, estamos aí com o João Ricardo Gente né? boa Gente boa demais Professor da, profe, professor da FACAP é, Economista, doutor economista e pesquisador da Embrapa Certo? Então temos um encontro marcado Dia 29 do 8 Nesse mesmo horário é, Aqui na mesa do conhecimento do, do agronegócio Então um forte abraço a todos Bom resto de domingo E boa semana que se inicia aí Forte abraço.
0: Valeu, gente. Obrigado Valeu. pela participação. Foi um prazer estando aqui. Pessoal. Boa, Parabéns, boa, Eduardo. Boa, 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 Parabéns a todos que participaram. E até o próximo, se Deus quiser. Grande abraço a todo mundo.